0: Ein Podcast ohne Pre-Show ist doch kein Podcast, das ist, also das ist doch amateurhaft. Hm.
1: Genau, sind die, die Hörerinnen und Hörer noch gar nicht ausreichend feucht, wenn wir anfangen?
0: <lacht> <lacht> so, ich würde ähm, eine Pre-Show ab sofort vorspielen. Denn...
1: <lacht> naja, das ist ja, das ist, ich meine, das, ja, das ist ja auch dramaturgisch korrekt. Ich meine, ich meine, Goethes Faust fängt ja auch schon an mit dem Vorspiel im Himmel, ne? So, ähm, und von dann geht es nur abwärts. Mache ich erstmal hier den äh, Prolog. Nee, doch. Oder? Ja, doch. Vorspiel vor im Himmel. Himmel-Vorspiel. Vorspiel-Vorspiel-Himmel. Ja, ähm, herzlich willkommen zur zu, äh, zu, Pre autoradio Pre-Show. Ähm, mhm. ähm, wie immer äh, muss Daniel noch zu Ende frühstücken, 14.54 Uhr am Sonntag. Was heißt jetzt zu Ende ähm, frühstücken, Mittagessen, Mittagessen? Na, immerhin. Soweit bin ich noch nicht in meinem Tagesablauf. Ähm, ich habe heute sogar schon eine Fahrradtour gemacht. Nicht schlecht, ich habe halt bloß Formel 1 geguckt. Ähm, Und wie war's? Genial, also es war, glaube ich, das beste Formel 1-Rennen, das ich in meinem Leben bisher gesehen habe. Wie viele Menschen sind gestorben? Niemand. Schade. Es war, es war großartig, also ähm, ich meine, ich, normalerweise kommt der Motorsport hier ja nicht vor, aber wenn ihr euch in einem, eurem Leben ein einziges Formel-1-Rennen angucken wollt, dann nehmt dieses. Ähm, wenn, wenn ich noch hätte überzeugt werden müssen, dass äh, Lewis Hamilton einer der oder wahrscheinlich der beste formel 1 Fahrer aller Zeiten ist, ähm, dann hätte dieses Rennen heute mich davon überzeugt, aber es war eh schon zu spät. Da war ich mir schon relativ sicher. Ähm, da war es also wirklich zu spät. Eine, eine, eine eine Meisterleistung, auf jeden Fall. Also mhm. Großartig. Ähm, war, war war schön, aber auch, auch viele andere haben sich gut geschlagen. Manche andere hatten ein bisschen weniger Glück oder ein bisschen weniger äh, geschickte Hände.
0: Wie ähm, geht's Honda? Äh,
1: Im Prinzip soweit gut. Und sie haben sich entschieden, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Deswegen sind sie ab 2022 wieder raus aus dem Spaß. Aha, okay. Ja. Also die haben also auch sie, gerade sie angefangen, oder? Ja, nö, ist schon. Die haben angefangen, als es anfing mit den die haben angefangen, als es anfängt mit den, mit den äh, V6-Hybrid-Turbos. Ähm, das war 2014 die erste Saison. Ähm, und seitdem sind die dabei, seit 2014, also jetzt das siebte Jahr. Ähm, und sie werden insgesamt acht Jahre gemacht haben, wenn sie Ende nächster Saison raus sind. Mhm. Ähm, das verflixte achte Jahr. Sie für, 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 Im Moment haben sie als Abnehmer für die Motoren bloß. Ähm, Alpha Tauri und ähm, Red Bull. Uh -huh. Die beiden, also die beiden Red Bull-Teams quasi. Ähm, die damit auch ganz gut fahren. Der Motor ist jetzt nicht zu gut und nicht zu schlecht. Der ist halt nicht so gut wie der Mercedes-Motor, ungefähr so gut wie der Renault-Motor, nicht so schlecht äh, wie der Ferrari-Motor. Ähm, ja. Also, es läuft okay, aber es läuft ihnen anscheinend nicht gut genug und ich nehme an, es wird an der wirtschaftlichen Lage liegen, dass sie dieses Projekt ähm, erstmal aufs Eis legen. Uh, ist dann spannend zu sehen, wo Red Bull und Alpha Tauri das nächste Mal ihre Motoren herkriegen ab 2022, weil die sich ja inzwischen mit eigentlich allen Leuten verscherzt haben, also auch einen persönlichen Streit mit Renault und so, um, die, die, werden, so. die werden, die die werden also keine besten Freunde mehr, um, Ferrari und Mercedes, also den Ferrari-Motor wird sowieso niemand haben, und, um, Mercedes wird an ein Team, das ihnen Konkurrenz machen kann, den Motor wahrscheinlich nicht gerne verkaufen,
0: es sei denn sie verkaufen nur die B-Ware.
1: Das äh, <lacht> weiß ich nicht,
0: ob sie das ob das so
1: einfach ist und ob sie es dürfen. Das war früher mal früher haben sie es so gemacht, also äh, früher haben die 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 Kundenteams von Motorenherstellern der Formel 1 in der Regel den Vorjahresmotor bekommen. Das ist inzwischen ein bisschen anders. Ähm, wie auch immer, wie ist der Status
0: deines Frühstücks? Bin durch mit meinem Frühstück. Sehr schön. Ähm, man könnte so Motorenhersteller nicht einfach konsequent die Motoren, die im Test durchgefallen sind, weil sie am Freitag nachmittag hergestellt wurden, an die Konkurrenz verkaufen? Mm. Wir machen euch hier ein ganz tolles Angebot.
1: So einfach funktioniert das glaube ich nicht. Der Motor
0: ähm. kostet die Hälfte, aber er fliegt garantiert in der ersten Kurve um die Ohren. Ja, das hilft einem ja auch nie weiter. Wieso? Wäre lustig.
1: So, ähm, wie gesagt, ich kann dieses Rennen nur empfehlen. Wenn ihr es nicht gesehen habt, äh, guckt euch gern die, die ähm Uh, Aufzeichnung. Die Aufzeichnung an, macht das. Es ist ist angenehm. Uh, viel wo, sind Spaß. Denn, wo sind sie denn gefahren? Uh, Istanbul war das, Türkei. Es war deswegen es war deswegen lustig, um, weil die Strecke in der Türkei seit 2011 nicht für die 401 genutzt wurde und in der Zwischenzeit auch nicht für andere große Motorsportveranstaltungen benutzt wurde, so sodass die ein bisschen dem Verfall uh, anheim <lacht> gefallen war. <lacht> mhm. Ähm, und als dann jetzt die Formel 1 ist, dieses Jahr aufgrund der Corona-Lage dringend Orte brauchte, ähm, und Despoten, die ihnen ihre Stanken zur Verfügung stellen, ähm, so wie, so, so wie, den, so wie den Typen in, mit dem Nürburgring. Ähm, ja, wir ähm, das, Roland Koch, nee, äh, <lacht> Roland, nee, die andere. Ist das nicht auch das Bundesland, ist das nicht, ist das nicht das Bundesland von wie heißt der, äh, der, der der CDU Mann, der, der mit Corona, der Café, nee, äh nee, 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 Scheiße, ähm Dings, na. Der mit dem Karneval. Komm. Volker äh, weg. Nee. Volkrank. Ah, ja. der mit den, der, der der Wurstfabrik und so da, die wo, Tendius, den ähm, hat. Ja, ja dein bester Freund. Laschet. Genau. Laschet. <lacht> Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, an welchem Bundesintern Nürburgring
0: liegt. Nürburgring Eifel ist halt. unten ähm, das andere. Äh, wie heißt denn das da Ja, äh, ach, was auch immer. Wie auch Nicht immer. Recht, Doch, Rheinland-Pfalz. Ja, also, habe ich recht gehabt. Nee, an was du meinst, ist NRW. Ach so, wer ist denn in Rheinland-Pfalz
1: gerade Chef? Pff. Hab auch nichts von gehört, ne? Lebender
0: Menschen. Ähm, ist das nicht noch nicht <lacht> vor der andere? Rheinland-Pfalz. Boah, ich du Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz.
1: Rheinland-Pfalz. Der, 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 der Ministerpräsidentin ist Malu Dreyer. Das sag der SPD ich dir tatsächlich. Der, der, ist der es lustigsten Landtagspräsidenten in Deutschland ist nämlich Hendrik Hering. <lacht> ist das Norddeutschland. Fällt mir. Wahrscheinlich. Wo kommt Hendrik Hering her? Äh, nee, er wurde in Hachenburg im Westerwald geboren. Ja, und was ähm, wir meinen, ist Hessen und da ist Volker Bouffier. Out. Was sie meinen? Was sie meinen, sind Notizzettelblocks von vom Porzellanaffen. So. Ähm, jedenfalls, äh, jedenfalls wurde diese Strecke in der Türkei, auf die ich hinaus wollte, dann äh, renoviert, damit die jetzt da fahren können. Hm. Aber du kennst das ja, wenn man neuen Asphalt verlegt,
0: was sieht der dann so. Mit?
1: Ja, okay, aber wenn der weg ist, wie sieht so frischer Asphalt, so wenn der gerade abgekühlt ist aus? Arschglatt. A, das und B, woraus macht man Asphalt? Aus, aus äh
0: Dings, ne? Thea, äh, doch, ja. Mhm, 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 mhm. Also ölig, ne? Mhm, ein bisschen schmierig. Ja.
1: Dass sie einen neuen Asphalt auf die Strecke in der Türkei gelegt haben in Istanbul, ist jetzt nur wenige Wochen her. Die wurde seitdem auch nicht benutzt. Das heißt, als sie da am Freitag ankamen, war da kein Gummi drauf, nichts, also wirklich komplett jungfräulich. Und ähm, aber noch ölig und so. Und am Samstag hat es angefangen drauf zu regnen.
0: Ah, gleich Kinderpopo.
1: Durchgehend bis heute. Also wirklich ein, ein einziges Gerutsche und, und Geglitsche. Unglaublich lustig. Ähm, aber was die, also was die Fahrer da abgeliefert haben an, an äh, Fahrzeugkontrolle, ähm, war bei den allermeisten sehr beeindruckend. Mhm. Der einzige, bei dem es nicht besonders beeindruckend war, war der einzige, der es noch hätte schaffen können, Lewis Hamilton seinen Weltmeistertitel heute streitig zu machen, ähm, nämlich sein. Allerliebster Teamkollege Walter äh, Ribotta hat es jetzt geschafft, sich im Rennen ganze drei oder viermal zu drehen und als Vorletzter anzukommen, glaube ich. Oder Drittletzter oder so. Mhm. Keine Punkte bekommen. Lewis Hamilton hat das Ding äh, nach einer wirklich großartigen Leistung vom sechsten Platz aus gewonnen am Ende. Ähm, das sah lange Zeit nicht so aus, als würde er das am Ende gewinnen. Und ähm, also wenn man sich irgendwie diesen Weltmeistertitel verdienen kann. Dann so, weil ähm, es lag heute definitiv nicht daran, dass er das beste Auto hatte. Es lag heute definitiv nicht daran, dass er Glück hatte. Es lag heute einfach daran, dass der Mann sehr, sehr, sehr gut weiß, was er tut. Ähm, mhm. Und das äh, ja war, wie gesagt, eine, ein, ein würdiges Rennen, um diesen Titel mitzunehmen. So. Ähm, also, so, viel, pass auf. so So viel zum Sport. Ich finde, wir können dann jetzt zum Hauptteil der Sendung übergehen. Äh
0: Ach guck, nee, äh, was will ich erzählen? Also genau. Was weiß ich, was du erzählen wolltest. Nürburgring. Ah ja. rheinland pfalz Ja. Und den Horst, den wir meinten, war Kurt Beck. <lacht> Hier kommt Kurt. Und von der <lacht> Kurt, einfach Kurt. <lacht> das ist cool.
1: Also daran muss ich immer, wenn Leute so heißen, denken. Das ist irgendwie, mhm. tut mir auch ein bisschen leid für die Leute, die so heißen. So, aber ja, auch selber schuld irgendwie. Die kannst du den Namen ja auch ändern.
0: Kannst ja halt nicht, ne? Der sieht auch so komisch aus, ne? Das ist ja also.
1: Mm. Kurt Beck, wie sieht Kurt Beck aus? Was weiß ich? Warte
0: mal. Naja, die Kurt Beckheit ist doch also.
1: Das ist aber auch so undankbar, wenn man seinen, wenn man, als Familie, ich äh, doch. Schon, wenn man als Familie, wenn man als Familie schon einen Nachnamen hat, der nur eine Silbe hat, ne? So, so wie mein Nachname, dann. Dann sollte man sich als Eltern, also als werdendes Elternpaar überlegen, ob man dem werdenden Kind dann noch einen Vornamen gibt, der auch nur aus einer Silbe besteht. Mhm. Weil so das das das, ich meine, das macht man doch nicht. Ja. Das ist so ähnlich, als würde der Lutz heißen oder so. Otto. Oder Ulf. Wahrscheinlich heißen seine Brüder alle Lutz, Ulf, Bernd, <lacht> Bernd Beck. So. Bernd. Oh Gott. Nee, Kurt Beck wurde als einziges Kind einer österreichischen Walfängerfamilie. Das ist schlimmer. Dessen, Das ist Maurers Oskar Beck und dessen Frau Johanna, einer Hausfrau in Bergzabern im gleichnamigen Landkreis, geboren.
0: Wusstest du? Nein. Dass in <lacht> Rheinland-Pfalz <lacht> Peter Altmaier in den 60er, 50er und 60er Jahren mal Ministerpräsident war? Der ist schon... Gut, der heißt Altmaier. Ich habe
1: mich kurz gefragt, ob Peter Altmaier wirklich schon so alt ist. Aber gut,
0: naja. Nee, ist ein anderer, und danach war Helmut Kohl. Peter Altmaier, der sieht, der, der, der sieht
1: auch aus, also. Der neue oder der alte? Der neue, so. unser
0: Bundesminister für Wirtschaft und Energie. Wird ja. Der, na, der hat abgenommen, kann das sein? Ma, 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 ma,
1: bin mir nie sicher. Nee, naja, nee, 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 nee. Bisschen? Bisschen kann sein, 2016. Also 2016 war er schlanker als 2013, aber, seit aber seitdem ist glaube ich nichts mehr passiert.
0: Admeyer ist katholisch ledig und wohnt allein in einer 240 Quadratmeter großen Altbauwohnung in berlin Schöneberg. Ja, ne? Wie alt ist
1: der? Ach, okay, der ist der 62. Müsste man es jetzt nach 20 Jahren mit einem mit ihm aushalten, dann gehört einem die Wohnung, ne? Mhm. Ich, über, ich überlege gerade, ob ich mal anrufe. Ähm, äh, so, ähm, so ähm, andere, Themenwechsel. So, Wen wir auch mal anrufen müssen, ist Andreas Scheuer. Der braucht langsam mal eine Sendung hier, weil der, der wird immer lustiger, der Mann. Ich weiß. Aber dazu dazu später mehr. Dazu mehr, genau. Ähm, eure, eure eure, wöchentliche, euer, euer täglich Andi geben wir euch später. Ähm. Und führe uns nicht in Versuchung. Doch, Andy. Wenn 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 ich wenn ich morgens meine 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 Nachrichten aufmache und Andy schaut mich an, ähm, nicht nichts führt mich mehr in Versuchung.
0: <lacht> Der wird ich bin mir direkt fast warm ums
1: Herz. Aber richtig und im Schritt und ich möchte und ich und ich und ich möchte ihm direkt auch alle seine Sünden vergeben, wenn er mich so anguckt mit seinem Hundeblick und, und seinem Superman-Tönen. <lacht> Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Es ist halt einfach, ich schmelze förmlich dahin, wenn mein Verkehrsminister mich morgens anschaut. Ich wünsche mir, er liege neben mir im Bett. So. Pfui. Ähm, so. Hier. <lacht> Und dann hast du auch immer diese Gelflecken auf dem Kopfkissen morgens. Weißt du, das ist mal so, du hast mal gesehen, wo er gelegen hat nachts so. Wenn er morgens aufsteht, hörst du, wenn er den Kopf so von der. Wenn, genau, wenn er den Kopf so hochnimmt vom Kissen so, <lacht>
0: Warum <lacht> habe ich jetzt Bilder von einem Aal in meinem Kopf?
1: <lacht> meinst du, meinst, meinst, der Gilt meinst und stylt seine restliche Körperbehaarung genauso? Ich glaube nicht. Ich glaube, Andreas Scheuer ist überall anders außer im Gesicht vollständig rasiert und dauerhaft eingeölt. Weißt du, wie so ein Spartaner.
0: Ich glaube, Andi Scheuer hat also
1: in wie in diesem Film 300, wo sie immer alle im Oberkörper frei rumlaufen und immer glänzen, weil sie alle ölig sind. So sieht Andreas Scheuer auch aus.
0: Ich glaube, Andreas Scheuer hat in seinem Schlafzimmer ein großes Aquarium mit sehr, sehr vielen Eilen drin. Und dann nimmt er sich jeden Morgen einen raus, bestimmt mit einem den ganzen Körper. <lacht> Tut den zurück ins Wasser. <lacht> hast du jetzt auch
1: Bilder ja, im Kopf? Andi, hast du einen Aal in der Hose oder freust du dich, mich zu sehen? So. Ähm, das ist ein Ei. Es ist ist immer ein Aal. Ist, hast du einen Aal in der ja. <lacht> ja. Aal, Andi. Andreas ja. Scheuer. So. Ähm, keine Witze mit Namen. Die Regel haben wir heute auch schon gebrochen. So, Spätestens ist noch als Spät... spät, spät, spät äh, Spätestens, als Coach Beck aufgetaucht ist.
0: <lacht> ähm. Na gut. Ähm. <lacht> Wollen wir anfangen?
1: Ja, besser wissen nicht mehr. Ich weiß. Mach einfach mach einfach das Intro, damit die nächsten schlechten Witze wenigstens in der Sendung sind und nicht die Pre-Show das Beste an der Bes Sendung bleibt. Los. Das ist immer so.
0: Ich mache übrigens die Einmoderation, weil ich gerade beschlossen. Ich hab eine schöne. Ah! Herzlich willkommen zum Autoradio Radio vierundneunzig. Direkt von der Landschaftsgärtnerei der Automobilindustrie. <lacht> 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 also,
1: also, Autoradio Auto, Auto 94 klingt auch so ein bisschen wie cb 96. Ne? Ist auch immer, so, langsam, so langsam kommen wir dahin, dass unsere, dass, unsere, dass unsere Sendungsnummern lustige Jahreszahlen aus den 90ern sein können. Immer müssen wir so anfangen, so, so, so Eurodance-Musik als Intro zu so haben. Und so. ja, Autoradio 2000. <lacht> <lacht> Autoradio 2000. Das eigentlich, eigentlich müssen wir, eigentlich, das ist gut. Jetzt mit dynamischen RDS. Ja. Oh, schön. Ähm, vor allem, ab jetzt, ab jetzt hat das Autoradio auch einen cd spieler und nicht mehr nur Kassetten. Du kannst jetzt deine Scooter-CD direkt ins Autoradio stecken und dann ab geht das
0: los. Ab da können wir auch mit drei CDs abspielen.
1: Ja, genau. Richtig, genau. Und dann, dann, dann können wir auch auf unserem 8 auf unserem zeichen digital äh, Flüssigkristall bildschirm auf dem Autoradio so die ersten 8 Zeichen des Titels des Liedes ähm, anzeigen, wovon eins immer eine beliebige Nummer und ein Punkt ist. Und dann hat man schon keine Ahnung, was das Lied ist, weil meistens kommt der Interpret zuerst und dann ist man sowieso im Arsch. So, 0,3 ähm, Punkt Auto. 0,3 Punkt Scooter. So. <lacht> und das ist die ganze CD. Alle 100 Titel. Hm? Mhm. unsere 2000. ste Folge wird nur das vollständige, rückwärts abgespielte Övre von H.P. Baxter. Ähm, so. Ich <lacht> Wie lange brauchen wir, um 2000 Folgen zu machen? Wenn wir jede, wenn wir jede Woche 200 Jahre, das ist viel. <lacht> sind, ich nee, weiß ja nicht, wie ich, du ich hast mich, Ich, ich, ich habe mich irgendwo verrechnet. Ähm, warte mal, wir 2000 Folgen Autoradio, wenn wir alle zwei Wochen eine machen, wären das 4000 Wochen. Ein Jahr hat 50 Wochen. Das, doch, das sind 200, das sind, glaube ich, 200 Jahre.
0: So weit kann doch keiner werden.
1: Das, das kann aber das keiner
0: überhaupt nicht sein. Hä? Na, wenn wir für 100 Folgen... Ich kann nicht rechnen, Gott verdammt. 4 Jahre gebraucht haben, kommt das hin? 100 Folgen vier Jahre gebraucht haben werden, dann brauchen wir, 8, äh, brauchen wir 80 Jahre. Dann brauchen wir nicht. Das heißt, am ähm. unserem 100. Geburtstag hätten wir Autoradio 2000. Das kann doch keiner wollen.
1: Autoradio 2000.
0: Und dann sterben wir einfach live in der Sendung. Beide. Autoradio 2.
1: <lacht> 2000. Ungefähr so. Und Andreas Scheuers abgetrennter Kopf in, einer Glas, in, einem, in einem Glas so am Leben gehalten von einem Gemisch aus 20 zwei Dritteln Diesel, ein Drittel Benzin. Ähm, und der ihr? klügste Molotov-Cocktail Deutschlands <lacht> 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 ist immer noch Verkehrsminister. <lacht> So, Nachdem wir in Folge 1000 den Körper notgesprengt haben. <lacht> ja, und dann den Fleischbrei entfettet. Sie kennen das. Ähm, muss ich wieder an Peter Altmaier denken. Sorry. Oh Gott, oh mein Gott. Diese Sendung hat es geschafft, innerhalb von fünf Minuten vollständig zu entgleisen. Ja, hier sind Ihre Moderatoren. Liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie, Sie erkennen es bereits am, am, am grenzenlosen Intellekt, dem bodenlosen Humor und unseren wundervollen Stimmen. Ich bin wie immer, nein, eigentlich nicht wie immer, aber wie schon lange. Meistens. Ich bin Gesa, Das da drüben ist Daniel. Hallo. Ähm, guten Abend. Ähm, und Sie hören, wie gesagt, Autoradio Folge 94. Äh, Daniel, hast du, hast du Dinge erlebt, die du erzählen möchtest? Wie geht es? Ich wollte gerade fragen, wie es deinem Opa geht, aber das mache ich lieber nicht. Um, er liegt jetzt sehr ruhig und kühl. Oh Gott! Wie geht's es deinem BMW? Der, der größten Mobilitätssünde in der Geschichte dieses Podcasts. Wollen wir nicht erstmal die Truppentiere machen? Ja, die Sau ist tot, und der Tegel ist jetzt weg. Um, <lacht>
2: <lacht> ja, weißt du, wer ähm, noch gestorben
1: ist? <lacht> außer dem. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich lache. Nein, lieber Daniel, erzähl mir, wer noch gestorben ist. Carla ist tot. Jetzt fragst du sicherlich. Muss, muss ich jetzt muss ich jetzt wieder das Ratespiel machen, was Carla für ein Tier war? Also es handelt sich um ein Tier, nehme ich an. Ja. Okay, mhm. ist Carla ein Fisch?
0: Nein.
2: Mhm.
1: Hat Carla vier Beine gehabt? Ja. Also, gut, gut. War Carla ein Pferd? Nein. War Carla eine Kuh? Im weitesten Sinne. Carla mhm. Ka war der älteste Wasserbüffel Deutschlands. Richtig. Nein. <lacht> Gut, eine Kuh im weitesten Sinne. Ähm, ähm, war Carla über zehn Jahre alt? Ja. Gut. Carla ähm, ist
0: Deutsche. Hm. Gut.
1: Äh, war Carla also äh, äh, war Carla eine gewöhnliche Kuh? Nein. Also definiere Kuh. Äh, definiere. Was ich glaube. Direkt, direkt äh, von Fäkalhumor in die Philosophie. Ähm, ich finde ihre Kuh. Äh, äh, hat Carla Milch gegeben? Diesen äh, sind Säugetier, klar, hat sie Milch gegeben. Ähm, weiß nicht, was Carla den ganzen Tag gemacht hat. Also war Carla ein Nutztier? Nein. War Carla ein Zootier? Ja. Gut. Äh, war Carla so, ein, so eine, eine exotische Art Kuh?
0: Wie sieht nicht, ob das exotisch ist, aber nee.
1: Ein Rind im weitesten Sinne. Nein. War Carla ein Elefant?
0: Ja. Okay, Carla war eine Elefantenkuh und jetzt ist ja. sie gestorben. Genau. Gut. Eine asiatische Elefantenkuh im Tierpark Cottbus. Ah ja. Sonst noch jemand? Sie starb im zarten Alter von 54 Jahren. Nicht schlecht. Am 11. November 2020. Für den Fall, dass es irgendwie weiterhilft.
1: Was macht man eigentlich dann mit toten Elefanten? Ach nee, ich weiß was. Ich, wir wissen seit erster Zeit, was man mit toten Elefanten dann macht. An Ort und Stelle mit der Kettensinge zerteilen. Ähm Die bin auch gesprengt. Und zwar vor Publikum. <lacht> Attraktionsjahres. Man muss doch erst mal so ein armer Tierpfleger mit so, mit so einem armlangen Kondom, ihm müssen für drei Stangen Dynamit in den Hintern stecken. Also <lacht> genau dieses Bild habe ich im Kopf. Ja, da kommt hinten so die Lunte raus. und Dann steht irgendwo jemand mit so einem Ding, das man so runterdrücken
0: muss. <lacht> Vorher kurz kurbeln. Ja. Ähm. Vorher muss Maul und Nase und alles muss natürlich äh, hier vor mit Gaffertape auch nicht abgerichtet werden. Weil sonst äh, Ja, man könnte den Elefanten natürlich auch einfach
1: so mit Luftdruck <lacht> so, weit, so, so viel füllen, wie geht.
0: Nee, mit Wasser. Dann machen wir die wahrscheinlich größte Wasserbombe der Welt. Mhm, mh, mh. Ähm, ich würde sagen, äh, im nächsten äh. Leben beschäftigen wir uns
1: intensiv mit Tierentsorgung. Ja, wir sind dann so die unangenehme Variante von Gunther von Hagen. <lacht> ähm, so. Das ist, also Plastination heißt bei uns mehr so, dass wir halt die Wände mit, mit den Gedärmen pflastern. <lacht> so. Äh, ähm. Pflastertod. Ja. Äh, ähm, das ist alles ganz schön eklig. So, aber, ähm, gut. Äh, Gibt es sonst noch tote Tiere oder war es das? Nee, das war es leider. Äh, wie geht es, Jean Pütz? Lebt noch. Glaube ich zumindest. Äh, äh, warte mal. Äh, <lacht> <lacht> ja, lebt noch. Nach wie vor. Unverändert am Leben. Da muss man sich, ich glaube. Ich, ich habe hab die ganz, ganz große Sorge, dass wir eines Tages wirklich verkünden müssen, dass er gestorben ist. Ich habe die gro so große Sorge, dass wir es das nicht rechtzeitig mitbekommen. Der Mann ist 1936 geboren, der ist 84. Ja und ja, ich meine, wir machen das seit vier Jahren. Und wenn wir das noch vier Jahre machen, dann wäre er 88. Ja und statistisch gesehen werden Männer nicht so alt wie Frauen. Der, also ich meine, ja die Menschen werden immer mehr älter.
0: Schmidt ist mit 96 uh, erst gestorben oder 98 irgendwie wie sowas passiert. <lacht> Ich glaube, Jean-Pütz raucht nicht so viel wie Helmut mit. Ja, aber doch auch konserviert.
1: So ein alter Räucherschicken. Genau. oder? Also. Kalt geräuchert. Ich müssen wir Jean-Pütz nur ordentlich einsalzen. Der hat auch gerade etwas vorbereitet dafür. <lacht> <lacht> ja, ähm. Ach Gott. Ja, und sonst so? Sonst so. Ähm, also ich fahre nach wie vor Fahrrad. Am Zustand meines Fahrrads hat sich bisher nichts verändert. Alles funktioniert. Also alles, was letztes Mal funktioniert hat, funktioniert auch immer noch.
0: Das war nicht viel. alles,
1: was letztes. Naja, man kann damit fahren. Alles, was letztes Mal nicht funktioniert hat, funktioniert immer noch nicht wieder. Ähm, also von daher nichts Neues. Ich überlege gerade. Sonst mache ich eigentlich gerade nicht viele spannende Dinge. Ähm, wie ist es bei dir? Was du macht die Arbeit? Ich arbeite momentan nicht, weil es ist ja alles dicht. Ich, also, ja doch ich, kann, nicht. Nee, ich kann in der Tanzschule nicht kellnern und ich kann auch am Theater nicht, weil danach das Theater auch geschlossen ist. Hast du dich vorher ähm, mit deinem Chef noch angelegt? Tatsächlich musste ich das nicht, sondern er hat am, äh, am, nach der Aufnahme bei der Arbeit hat er mir dann freiwillig, ohne dass ich ihn nochmal darauf ansprechen musste, verkündet:
0: Kannst nach Hause gehen und nicht wiederkommen.
1: Nee. Das ist Quatsch. Nein, nein, also den Tag habe ich noch gearbeitet, aber dass er ab dem 2. November ähm, die Getränkeausgabe, also das Getränkeverkaufen einstellt im in der Tanzschule vorerst. Das heißt, ich wär, wurde dann ab dem Montag nach der letzten Sendung nicht mehr gebraucht. Entsprechend verbringe ich relativ viel Zeit zu Hause Aha. und ja, ja, schon. Ist aber auch nötig, weil wir haben es in unserer Amateurliga mit unserem Team tatsächlich äh, ins, Fina ins Finale sozusagen geschafft, also in die Playoffs. Und ähm, die Gruppenspiele stehen Ende dieser Woche dann an. <lacht> da geht das dann, da, da müssen wir dann, da müssen wir dann gewinnen. Ne?
2: Mhm.
1: Deswegen muss ich auch trainieren und so. Pütz hatte gelegentlich Auftritte als Pierre M. Krauses fiktiver Nachbar, in dessen Sendung es geht um mein Leben.
0: Ja, es geht auch um mein Leben.
1: Wer ist Pierre M. Krause?
0: Das ist mein, mein großer Bruder. Das ist dein fiktiver Nachbar.
1: <lacht> ähm. So. Ja. Noch ja. ja, ja, haha. ich habe nämlich, ich muss dich was fragen, lieber Daniel. Ja. Ich muss dich was, ich habe da nämlich, ne, also du hast ja getwittert, ich erinnere mich. Nun, nun, lieber Daniel, du, du schriebest auf Twitter, ich muss das mal ganz kurz finden, ich bin mittelmäßig vorbereitet. Wie immer. Stopp, ah nee, das ist ja... Wir müssen über Elefanten im Raum reden. Du hast, äh, genau, den den hast, du bist nach wie vor, bist du ja in regem E-Mail-Kontakt mit deiner Schulleitung. Nein! Herr nie. Krause. Das ist alles so, so. Das heißt, ich verlange, ich verlange ein Update, ich verlange... Politische Erklärung. Neues aus dem Paulanagarten, nein, neues aus der Berufsschule. Ja? Bitte. Bitte. Ich. Sie haben. Äh, ich erteile Ihnen nicht mehr das Wort. Äh, ich Ober, muss ich, Ober, muss ich ordentlich Krause. ich mich
0: hinsetzen? Ja, ja, Oberstudienrat ähm, Krause. Sie haben. Sie haben. Sie haben das Podium. Heraus. Ja, die Sache ist die. Ähm, ich muss jetzt aufpassen, was ich überhaupt erzählen darf, weil wir sind bereits an dem Punkt angekommen, äh, wo ich Dinge weiß, von denen ich nicht möchte, dass die Öffentlichkeit von mich herausfindet, dass es die gibt. Ja.
1: Das ist ja gut, dass dieser, dass dieser Podcast nicht wirklich in der Öffentlichkeit stattfindet. Ja. An dieser Stelle wäre es, glaube ich, kurz interessant, nochmal drüber zu reden. Das haben wir lange nicht gemacht. Wie viele Leute laden so im Schnitt unsere Folgen herunter?
0: Oh, warum, warum soll ich das so wissen? Also, ich ich, ich, ähm, ich schaue das mal nach. Ähm, erzählen Sie dabei <lacht> mal irgendwas Interessantes.
1: Ja, äh, irgendwas Interessantes. Ich schaue mich hier gerade so um, was in meiner Wohnung so um mich herum liegt. Ich habe hier ein Buch, das ich mal für einen Euro bei der, Auf äh, bei, bei, bei der Aussortierung der. Ähm, der, der äh, lokalen Stadtbibliothek gefunden habe. Es handelt sich um als große Vornamenlexikon. 8000 Vornamen von A bis Z mit Herkunft und Bedeutung. Sag mal Konstante
0: Buchstaben. Schwankungen zwischen 30 und 60. Äh, was das war? freut mich. Sag mal, nee, jetzt brauche ich ja nicht mehr. Jetzt brauche ich ja nicht mehr
1: vorlesen, weil jetzt bist du ja wieder da. Ähm, also ich meine, 30 bis 60 ist ja immer noch geschlossene Gesellschaft. Das dürfte man ja quasi mit Corona fast noch machen, wenn alle ausreichend Abstand, wenn ihr aufhört, aneinander rumzuspielen, <lacht> liebe Hörer, nimm die Finger da weg, Chantal. So. <lacht> Ähm. vom Moderator.
0: <lacht> 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 ähm.
1: Mehrere Leute haben schon wieder ihre Hände unter Daniels Gürtellinie. Aber der Mann, auch unter, auch unter diesen Umständen, auch unter diesen Umständen lässt er sich nicht vom Podcast ablenken. Ihr könnt so viel an ihm herumlutschen, wie ihr möchtet. Keine Chance. Er podcastet
0: bis, bis, zum, besten, Mann.
1: bis zum bitteren Ende. So. <lacht> mein Ziel
0: ist ja 100 bis 100, aber ich glaube, das kriegen wir nicht mehr hin.
1: Nee, ja. wir müssten halt mal anfangen, diesen Podcast zu bewerben. Inzwischen muss ja uns ja auch Woche. nicht mehr so doll, inzwischen muss ja uns ja nicht mehr so doll peinlich sein auch.
0: Ich, vielleicht sollten, wir ich so jede Folge.
1: vielleicht, sollten wir anfangen, so Plakate zu drucken und irgendwie, empfehlen sie uns weiter? In der Ber in der Berufsschule
0: aufzuhängen. Ja. <lacht> du sollst ja. nämlich in der Sennuk mit deiner Nase putzen
1: mache ich auch nicht ich habe ich habe hier wie Holgi einen Spucknapf ich ziehe das alles immer hoch und spuck's aus so am Ende verliess mein Nachbar in den Briefkasten so ähm. <lacht> dein ja. Garten
0: hast du ja nicht mehr
1: Nee, tatsächlich nicht so 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 äh, Herr Krause Herr Krause Sie wollten Sie wollten gerade ähm, die Berufsschule die Berufsschule. Erzähl so viel du kannst. Ich äh, möchte alles hören. Wie gesagt, 30 bis 60 Leute können, glaube ich, schweigen. Ne? Mhm. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es ein gesamter Lehrkörper, der hier zuhört und deine Firma. Das war's.
0: Das ist zu befürchten. Nun ja. Ähm, zwischenzeitlich ist meine Berufsschule ja auch äh, Gegenstand der öffentlichen Berichterstattung geworden. Dein Ernst? Ja. Das wusste ich gar nicht. <lacht> welche, um welche handelt es sich denn die Firma?
1: Das möchte ich jetzt, also ich, ja klar, ich möchte den Gegenstand der öffentlichen Berichterstattung, ich möchte die öffentliche
0: Berichterstattung über diesen Gegenstand sehen. Ich, tue äh, ich tue dir den Link meins Pad. Das muss bloß erstmal raussuchen. Ah, hier ist er. So, kopieren. Also, ähm, die herzliche Berufsschule der Woche. <lacht> Warte mal. Oh, ich möchte nach da ganz, du Sau. Da will ich hin. Hier. Ja, das höre ich öfter. Oh. Um. So, jetzt muss ich den noch entschwärzen. Ich gehe so drauf. Jetzt.
1: Äh, ah, Open Link. <lacht> Corona-Leugner macht Schwie <lacht> <lacht> Er bezahlt den Maske. <lacht> Schüler wollen seinen Unterricht boykottieren. Hast du daran teilgenommen?
0: Ähm, Nein, ich doch nicht. Also, aber dazu später mehr. Ah! <lacht> Also ich war nun Dienstag äh, in der Berufsschule und ich kam schon ein wenig krawallgeladen rein, weil ich, ich so gesehen, keinen großen Bürst auf der Berufsschule hatte.
1: Und außerdem hast du wieder für deinen Rasentraktor keinen Parkplatz gefunden. ihm offen. Ja, egal. <lacht> das ist das auch einfach das Foto von eurem Berufsschullehrer mit diesem Merkel-Tier-T-Shirt in dem Link. Genial. Der Typ sieht halt auch einfach echt aus. Ey, geil. Meine Güte. Bisschen aus wie, wie, wie James Mariner, schlecht Frisur. Ähm, mit kürzeren Haaren. Sag so, ja. Ähm, also mit einer Frisur. Äh, ja, so, ähm, meine. Wollen Sie auch nicht mal sein Gesicht verpixelt haben? Gar nichts, ne? Einfach so. Nee, er tritt nix. ja öffentlich auch Aber, mit seinem Namen, ne? Oh, er ist auch selber schuld. Ja. Das heißt, über ihn dürfen wir so viel herziehen, wie wir wollen, weil wir sind quasi in derselben Öffentlichkeit. Wahrscheinlich hat er nur mehr Hörerinnen und Hörer als wir. 500 Abonnenten auf YouTube. Dafür sind unsere wesentlich klüger. Und schöner. Und schöner. Und sauberer. Das kann ich mir auch vorstellen. Wascht ihr euch regelmäßig, liebe Hörerschaft? Da ist nicht so viel Grind an den Rentnern dran. Wann habt ihr euch das letzte Mal
0: die Nasenhaare gekürzt? Jeden Morgen mit einem Feuerzeug. <lacht> Na jedenfalls habe ich mir das ganze Ausmaß der Katastrophe in der Schule angeguckt. Mir gleich morgens im ersten Blick so dermaßen den Arsch abgefroren, weil Fenster offen waren. Weißt <lacht> du, also schön 6 Grad Außentemperatur, du bist morgens eh noch im Halbschlaf, kommst rein, hast gefühlte 6 Grad Temperatur im Klassenraum. Ich habe hier noch so eine Skihose, die kann ich dir sonst überlassen. Nee, nee, brauche ich nicht. Ich habe einen mobilen Heizpilz jetzt bestellt. <lacht> <lacht> Und ich setze mir jetzt einfach immer mit einem Heizpilz im Klassenraum. <lacht>
1: Oder du könntest, ich meine, es gibt ja auch, eine Heizpilze ist gut, aber es gibt ja auch diese kleinen Elektrolüfter, die machen dann auch noch Lärm. Ähm, ja, aber so ein, das leise
0: Rauschen eines Heizpilzes, ähm, dazwischen Glühwein. <lacht> Glühwein. Stößchen. Nun ja, also. Dann kam ich in den äh, Unterricht dieses besagten Lehrers. Und trotz Maske Ach so, Licht, na, du meinst, komm, geben wir, geben, geben wir dem
1: hässlichen Freizeit ein Gesicht. Du hast den Unterricht von Herrn Bormann. Bormann, genau. <lacht> Mensch, Rudi. Ähm, Jetzt, hast Jetzt hast du seinen Vornamen gesagt, der steht
0: hier nicht. Na gut, aber ich egal. Doch, gar nicht. der steht da. Gleich erster <lacht> Satz, erstes Wort. Rudi. Mensch, Rudi, lass das doch. Ähm, er trug natürlich keine Maske. Selbstverständlich nicht,
1: weil die Maske, die Maske, ja, ich zitiere den Artikel. Genau, die Maske ist ja das moderne Hakenkreuz.
0: Genau. Der Maskentragen ist nicht cool. Maskentragen ist dumm. Stattdessen trug er einen von diesen albernen Spuckschutzen. Unterm Kinn. Ah, ja, ah, mhm. Was? äh, äh,
1: äh, 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 äh,
0: äh okay. Kann man machen. Ist, ist man dann halt scheiße. Ja. Fenster waren natürlich in seinem Klassenraum geschlossen. Zum allgemeinen äh, Entsetzen meldeten wir uns dann bei einer unserer Klassenlehrerinnen.
2: Hm, hm, hm.
0: Wiesen sie auf die Gesamtsituation hin? Mit der ihr unzufrieden wart? Genau. Sie berichtete darauf hin, dass sie mit der Gesamtsituation auch unzufrieden sei. Sie schon regelmäßig bei der Schulleitung deswegen war, es bereits äh, im Kollegium eine größere Gruppe von Menschen gibt, die mit der Gesamtkursation an der Schule unzufrieden sind. Sei es dieser Lehrer, sei es äh, das mangelnde Hygienekonzept, sei es, dass wir weiterhin mit vollen Klassen unterrichten, also keine Klassenteilung oder Ähnliches machen und digitaler Unterricht eigentlich nicht stattfindet. An einer Berufsschule, die sich erst mit Medien beschäftigt. Hm. Daraufhin hatten wir so, ja, eine halbe Stunde, halbe, dreiviertel Stunde Dialog im Klassenraum. Mit, mit, mit Herrn. Mit der Lehrerin. Oh Mann. Ah, nee. Die daraufhin meinte: Daniel, Sie müssen mal wieder eine Mail an die Schulleitung schreiben. <lacht> okay, du
1: bist also, du bist, da, du bist also quasi versehentlich so per Akklamation und durch eigene Aktivität zum Schülersprecher geworden.
0: Nee, eher so zum Pöbler vom Dienst.
1: Ja, Schülersprecher heißt das.
0: Nee, der schüler ist ja noch mal anderes. Aber der pöbelt nicht. Der hat auch schon gepöbelt, aber der pöbelt meistens freundlich. Ah, ich macht jetzt wieder das Good Cop, Bad Cop. <lacht> genau. Ding,
1: ne? Du bist das Arschloch und er ist dann der Diplomat. <lacht> so ungefähr.
0: Ah ja. Ist Dort wie
1: Seehofer und Andreas Scheuer.
0: <lacht> <lacht> wer ist der Good Cop, wer ist der Bad Cop? Ja, das, äh, das erzähle ich nur nach 22 Uhr. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe daraufhin ähm, der Schulleitung am Abend eine sehr böse Mail geschrieben. <lacht> ja. Ohne Diplomatie mit vier Pöbelerei. Ja. Mich über die gesamte Situation aufgeregt. Ich finde auch, zu Recht. Ich, ja, ich, also nach allem, was du
1: so erzählst, insbesondere was diesen, dieses Individuum angeht, ähm, durchaus mit mehr, mehr als mit Recht also mhm. um nicht zu sagen mit Fug und Recht so <lacht> wer ist Fug ähm, das ist der von Wissen macht ah äh, ja äh? ach egal
0: Wie auch immer. daraufhin ähm, leitete ich die Mail meiner Klasse weiter und sagte hier von euch ist herzlich eingeladen diesen Text zu kopieren und auch zu, <lacht> die Schwertung zu schicken Nein, nice. yes, ja, geilon.
1: <lacht> das ist gut, eine gute Taktik. Kettenbriefe. Genau. Schicke, schicke, schicke. Wenn du diese Mail nicht, äh, wenn du diese Mail nicht innerhalb der nächsten sieben Minuten an drei dir bekannte Schulleitungen der Umgebung <lacht> weiterleitest, dann, äh, kommt <lacht> Herr Nacht und, Gegend. Und, dann kommt Herr Baumann heute Nacht in Dann kommt Herr Baumann heute Nacht dein Zimmer und hustet dich an. So. ähm.
0: Tatsächlich, unser Klassensprecher hat es gemacht. Ich weiß nicht, ob es noch weitere gemacht haben. Mhm. Ähm, daraufhin rannte am nächsten Tag unser Schulleiter mhm. durch die Schule, suchte <lacht> mich. <lacht>
1: Grauser, wo sind Sie? Mein Büro. <lacht> aua. Aua. <lacht> Und
0: bot mir nun endlich das persönliche Gespräch an. Ja du, man muss nur lang genug scheißen. Also Wenn ich nur lang genug vorher gewusst hätte, dass einmal ausgiebig Pöbeln reicht, hätte ich das ja schon viel früher gemacht. Ich meine, das gehört ja auch zu deinen Kernkompetenzen. Genau. Ich mache hier außer bei den, außer parlamentarische Opposition.
1: Ja, außerparlamentarische außer Opposition wäre, glaube ich, so ein bisschen, wenn du anfangen würdest, einzelne Lehrer zu entführen und dann irgendwann findet man die in deinem Kofferraum. du hast Kofferraum gefunden. Seit, <lacht> seit acht Wochen ja des Autoradios. <lacht> <lacht> die Maske einfach antackern. Oh. Es so ist schön, so schön, schön, wenn es in einer Tackerpistole so
0: Das man Tackern.
1: Ja, genau.
2: Über Mund und Nase.
0: <lacht> 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 Daraufhin nahm ich mir unseren Klassensprecher zur Seite und sagte, pass mal auf Schätzelein. Wir bewaffnen uns jetzt. Nee, halt. Ähm. <lacht> da gehen wir besser mal zu zweit rein.
1: Nur mit Zeugen, ist korrekt. Das genau. finde ich, das ist, das ist genau richtig.
0: Ja. Nur mit Zeugen und auch nicht jetzt sofort, sondern erst morgen. Weil wir müssen erst mal quasi äh, beratschlagen und sie kennen das. Ja. Daraufhin hatten wir am nächsten Tag ein sehr, sehr ausführliches Gespräch mit der Schulleitung. Also mit dem Schulleiter alleine oder mit mehreren? Nee, nee, mit dem Schulle Schulleiter alleine. Aber der Schulleiter ist quasi Personalunion deswegen die gesamte Schulleitung in einem.
1: Ah, okay, ja gut, na ja, klar. Also
0: es gibt also keinen Stellvertreterinnen,
1: Stellvertreter oder irgendwas.
0: Gab echt. es mal, sind mittlerweile aber alle irgendwie den Gang der Dinge gegangen. Mhm. Vielleicht sind es mittlerweile ja, in Corona ja. verstorben, man weiß es nicht. So, so. Ähm, der erklärt uns dann ausführlich im Dialog wie die, die ganze Sache ist und erklärte den Sachstand. Will darauf jetzt nicht auch weiter wirklich eingehen, im Großen und Ganzen so, ja. Also wir haben aktuell diese Woche äh, sechs positive Fälle gehabt. Nein. Doch. Ah. Und ähm, insgesamt sind 28 Schüler in Quarantäne. Das sind Zahlen, da hätte man vor einem halben Jahr noch äh, entrüstet gesagt, oh Gott, wie kann das nur so Schnell den ganzen dann wieder dicht machen? Auf jeden Fall. Mittlerweile äh, bist du mit sechs Corona-Infizierten, die bekannt sind, halt noch deutlich unterm Durchschnitt in Berliner Schulen.
1: Ja, gut, aber das ist ja kein Argument dafür, die, die das dann offen zu lassen. Doch,
0: das ist die What? Argumentation. Hier ist alles in Ordnung. Schaut mal, nur sechs Infizierte, da müssen wir uns ja keine Sorgen drum machen. Da gibt äh, es halt. Gelb. Was?
1: Ja, Hä? Hey, ja, aber Moment. Aber wenn die, also wenn die infiziert auch in der Schule gewesen sind, dann kannst du dir ungefähr ausrechnen, wie das Risiko ist, dass noch mehr Leute innerhalb der nächsten sieben Tage auch positiv getestet werden. Ja. Also deswegen sind die ja alle in Quarantäne. Ach so, na gut, dann ist ja
0: gut. Ja, du weißt ich nicht. Dachte, ich dachte, sie hätten einfach gar nichts gemacht. Ja, die sechs also sind irgendwie zwei drei Klassen, die jetzt in Quarantäne gesteckt wurden, plus ein paar einzelne Schüler von anderen Klassen. Ja, yeah, yeah, ich hätte mir jetzt Sorgen gemacht, dass die, dass, dass die einfach
1: dass die einfach überhaupt gar nie, niemand, also dass sie nur die sechs Schüler nach Hause geschickt haben und alles andere läuft weiter. <lacht> hätte ich euch auch zugetraut. Ähm, failed State da.
0: Naja, ähm, schlussendlich kannst du halt nicht wissen, wer noch mit diesen Menschen in der Schule Kontakt hatte. Und es werden halt auch richtig. nur die Leute getestet, die tatsächlich Symptome haben.
1: Ähm, was bei dieser Krankheit, wo ein Großteil der Fälle ja symptomfrei und trotzdem ansteckend ist, total Sinn macht.
0: Zum Beispiel, wenn du überlegen musst, welche Menschen sind an unserer Schule, stellst du fest, es ist genau die Gruppe, die die meisten Infektionen hat. Ja, klar, also die Altersgruppe zumindest, ja. Eindeutig. Ja, aber solange die Gesundheitsämter in Berlin sagen, hier ist die Welt in Ordnung, mhm. wird an den Schulen weiterhin Unterricht nach Plan gemacht. Mhm. Dienst nach Vorschrift. Genau. Des Weiteren, so, 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 hat der Bezirk Mitte erst kürzlich festgestellt, dass unsere Schule tatsächlich zu seinem Aufgabengebiet gehört. Die haben einfach jahrelang nicht gemerkt, dass es da noch eine Berufsschule gibt, für die sie zuständig sind. Das musst du dir mal vorstellen. Das wäre jetzt das der Punkt, wo du was... genau. Ähm, ja, ich bin ein
1: bisschen... Äh, das, klingt alles, das klingt alles so, als würden die gerade zum ersten Mal davon hören, dass das Virus existiert. Mhm. Ja. Aber ich meine, das ist ja nicht. Also, ich meine, wir, wir wissen ja seit acht Monaten, dass es das gibt. So, man hätte man ja mal drüber nachdenken können. Also, ähm, das. das ähm, was? Mhm. Das ist so ein bisschen. Hm.
0: Mittlerweile beschweren sich auch immer mehr, immer mehr Lehrer bei der Schulleitung und sagen, hier geht so nicht, wir, können, wir wollen und können so nicht weiterhin unterrichten. Und die Schulleitung sagt, wir sind dafür nicht zuständig, wir können nicht alleine entscheiden, wer hier, mit wie vielen Leuten wir hier Unterricht machen. Wir sind gar nicht in der Lage, so viele Menschen von zu Hause aus zu unterrichten, weil wir gar nicht die technischen Möglichkeiten hier haben. Ähm, was hat man noch? Hm. Genau, die Schulleitung sagt, dafür sind halt schlussendlich äh, die Gesundheitsämter und die Senatsverwaltung für Bildung und Gedöns zuständig. Bildung das heißt, und Gedöns. Genau, Bildung, Familie, Umwelt, Forschung, Jugend und wie sowas, keine Ahnung. Das ist hier die Schere, ist, aber die ist halt auch so eine Flachpfeife. Ähm, daraufhin, meinte er so, also wenn ihr als Schule das nicht wollt oder als Schüler das nicht wollt, Müsst ihr halt dort protestieren. Viel Spaß. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Wir als Schulleitung werden uns dafür nicht einsetzen. <lacht> Hä? Ja. Also, also ihr seid uns egal. Genau. Wir können das nicht und wir wollen das nicht. Ist das die, ist die Aussage der Schulleitung. Ja gut, aber das, das erinnert
1: mich aber auch sehr an meinen Kontakt zu Schulleitungen zu Zeiten der, äh, meines Abiturs und so. Also sicher war ich ja auch selbst ähm, selbsternannter Konsul auf Lebenszeit. Nee, ähm, <lacht> Diktator der Herzen. Nee, der SchülerInnenvertreter. Ja, Sch Sch SchülerInnen oh. ja. Also da hatte ich auch viel Stress mit und so. Mm, willst du nicht sein? Nee, das macht überhaupt keinen Spaß. Und es erinnert mich auch daran, wie ich äh, tatsächlich in der Jugend- und war. Ähm, oh. äh, äh, ähm, ähm, äh, im, Im Hotel dann. Ähm, da, der, also der Umgang mit Leuten, die irgendwie Verantwortung Also der, der Umgang mit Schulleiterin oder mit pff, Hotelvorsitzenden oder was weiß ich. Überhaupt mit Menschen, die Verantwortung für Schülerinnen und Schüler oder Auszubildende haben. Der ist immer ein bisschen unangenehm, so. Einzelne Lehrer und einzelne Lehrkräfte sind oft vernünftige Menschen. Mhm. Aber Leute, die es schaffen, entweder Direktoren eines Hotels zu werden oder Direktoren einer Schule zu werden. Ne? das sah den Plan und der Plan war und der sah, dass der Plan gut war. Und der Plan wurde die Vorgabe. Und schon.
0: War die Kacke am Dampfen.
1: So ist es. Und solche Leute, also die werden, glaube ich, auch mal wegen Inkompetenz nach oben befördert. So einfach wegbefördern. Weg um, und so kommt das zustande alles. Man wird auch, glaube ich, nicht Schulleiterin oder Schulleiter, weil ein besonders guter Lehrer ist. Das ist ein bisschen wie bei Farious gumps so. Ich würde sie zum Offizier machen, wenn sie nicht so ein guter Soldat wären. Ne? Um, <lacht> wenn man seinen Job zu
0: gut macht, wird man nicht Schulleiter. Ich kam aus dem Gespräch raus und meinte zu meinem äh, Klassensprecher, der Fisch stinkt immer vom Kopf her und der hat echt nicht schön gerochen. Ja,
1: der Fisch ist wahrscheinlich Andi die Aal. <lacht> <lacht> er riecht so ein bisschen nach äh, Hüttenkäse. Äh, äh, mhm. Und Aal. Halt. <lacht> Büsumer Grütz von der Tischlerin-Art. Ähm, ja. So. Ich, ich, also, nee, also ich kann dir, ich kann mir schon, ich kann mir lebhaft vorstellen, wie dein Gespräch mit diesem Schulleiter abgelaufen ist, weil solche frustrierenden Gespräche habe ich mehrfach bereits äh,
0: mitgespielt. Wünscht man seinem Sch schlimmsten Feind nicht.
1: Und doch. <lacht> Das Problem ist, mein schlimmster Feind ist Andreas Scheuer und der wäre wahrscheinlich selbst Schulleiter. <lacht> <lacht> der würde auch einer Seite auf dem Tisch sitzen.
0: Schulleiter <lacht> an der Andreas Koppling-Bildungsstätte.
1: <lacht> Andreas Scheuer, ey. Äh, oh. Da habe ich Mann,
0: Mann, Mann. Mann. <lacht> mit der doch auch noch über diesen besagten Lehrer gesprochen. So, so. Herr Rüdiger Baumann, äh, Baumann,
1: Rüdiger,
0: Mensch Rudi, lass das doch,
1: <lacht> Rüdiger ist auch so ein Name, ey, man kennt sich ja selber schuld, ich meine, <lacht> und was hat, er, was hat die Schulleitung über Rüdiger gesagt?
0: Naja, wir sind an dem Thema ja schon seit längerer Zeit dran, wir haben immer wieder versucht mit ihm Gespräche zu suchen und die Gespräche waren im allgemeinen sehr positiv, er hat uns jedes Mal versichert. Er wird ja, Wenn die Gespräche mit dem positiv sind, kann ich mir vorstellen. Weil ja. <lacht> Nach dem Gespräch mit ihm sind wir alle positiv. Ja. <lacht> Kleine Corona-Party. <lacht> ähm, genau, und ähm, er hat uns nun vor er hat uns nun einen Attest vorgewiesen, dass er aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen kann und muss. Und weil er ja so ein lieber netter Lehrer ist, hat er sich dafür entschieden, doch trotzdem diesen Spuckschutz zu tragen. Und wir sind dafür sehr dankbar, dass er das macht.
1: Mit mhm. oh, so öligen Lappen mitbringen, einfach in Mundstopfen so. Ja, <lacht> <Yeah. lacht> knebeln, einfach so. Das ist so, 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 so ein BDSM-Knebel, mhm. so, 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 so ein Ball. <lacht> Dann
0: hält er auch den Mund. Das hat alles direkt Vorteile. Mhm. Inwiefern dieses Attest nun, ähm, ja, wie sagt man, leg nicht legitim, das andere, äh, ne, egal. Also ob dieser Test nun von so einem äh, Corona-Arzt kam oder von einem richtigen Arzt, ist halt unbekannt. Kann natürlich auch sein, dass er irgendwie zu einem seiner Freunde gegangen ist und gesagt hat, hier kannst du mir mal so ein komisches Attest ausstellen. Ähm, das wissen wir nicht. Die Schulleitung hat dann gesagt, na ja, wir sind am überlegen, vielleicht mit diesem Lehrer einen, äh, ja, wieder Teleklapse einzuführen. Auch so für, zum Schutze von ihm. Und, äh, ja, kurz nach dem Gespräch kam ein RBB um die Ecke mit diesem Bericht über diesen Lehrer. Und das äh, hat der Schuldatum nun überhaupt nicht gepasst.
1: Das bei der, das bei der Berufsschule für Medien und, und gedöns dann plötzlich die Medien. Oh nein, nein. Ich meine, das kann ja. Ich, ich nehme einfach mal an. Also wenn irgendeine Berufsschule als allererstes das Aufsehen von Leuten, die Medien produzieren, erregt, dann ist es diese, oder? Mhm. Also ich kann mir habt habt ihr nicht wahrscheinlich auch Azubis, die die da sind? Also jede Menge. Also die Hat der RBB nicht auch Leute bei euch im Haus, also Auszubildende?
0: Die Auszubildende des RBBs, glaube ich, machen bei uns, Schule ne? die größte Gruppe aus. Ja, gut, dann ist es ja halt kein Wunder, dass der RBB plötzlich bei euch auf der Matte steht. Der ist ja quasi schon da. Genau.
1: <lacht> also ich kann das ich kann das, ich kann das, nur wiedergeben vom vom, vom MDR hier. Ähm, wir haben ja quasi ein regionales ein Landesfunkhaus vom MDR, glaube ich, in, in Magdeburg. Und ähm, relativ viele Leute, die irgendwas mit Medien studieren, haben auch direkte Kontakte zum MDR. Das heißt, wenn an einer Uni irgendwas los ist, dann ist die erste Fakultät, also wenn an irgend, also wenn, wenn, wenn irgendeiner Fakultät irgendwie das Aufsehen des MDRs erregt, dann ist es meine. So als Beispiel, weil halt, ich kenne mindest, kenn mindestens zwei oder drei Leute, die da Praktika machen oder die jetzt da arbeiten, die vorher bei uns studiert haben. Es gibt Dozenten, die mit denen kooperieren und Veranstaltungen mit denen gemeinsam machen. Und das ist bei euch im RBB wahrscheinlich, also da muss man sich
0: als Schulleiter nicht wundern, dass plötzlich der RBB auf der Mathe steht. Hm. Also, ich meine, in allen Betrieben war bekannt, dass dieser Lehrer diesen Unfug in der Schule verbreitet. Auch schon seit längerer Zeit. Also ich meine, bei uns haben wir das erste Mal im Sommer darüber geredet. Und dass der RBB erst so spät nun rauskommt, zeigt nun auch, dass der RB tatsächlich darüber lange nachgedacht hat, darüber öffentlich zu reden. Das ist jetzt erst, ja,
1: ja. Mhm. Also, sie haben das wahrscheinlich, es war, es war keine, es war keine Eilmeldung, sage ich mal, sondern
0: Das Ding war lange durchrecherchiert. Der
1: RBB hat. musste, auch, also irgendein armer Azubi wahrscheinlich, musste sich dann den ganzen YouTube-Kanal von Rüdiger durchgucken. Mhm. Arme Sau. 30 Videos. Kann man da, kriegt man da nicht irgendwie so, so
0: Sonderaufwandszulage oder so Schmerzensgeld? Äh. Ich vermute mal, Schmerzensgeld kriegst du dafür. Mhm. Ähm, wo war ich stehen geblieben?
1: Dass, dass der RBB so plötzlich da war und ja. dass euer ähm, Schulleiter das nicht gut fand. Ja.
0: Ähm, ja. Ja. Und dann? Ähm, daraufhin hat die Schulleitung. Sich nun endlich mit der Schülaufsicht und der Senatsverwaltung für Bildung und Gedöns in Verbindung gesetzt. Es gab bereits bei der Aussicht eine längere, vor längerer Zeit schon eine Beschwerde, die gesagt hat, die der Lehrer macht Unfug. Eins und allein, die Schülaufsicht ist halt auch nicht gerade die schnellste und beste. Und die haben dann nun beschlossen, ihn vorerst zu suspendieren. Das heißt, Freitag war er ja auch nicht mehr in der Schule.
1: Mhm.
0: <lacht> Ah, guck, sie haben Rüdiger kaltgestellt. Ich habe im extra nicht auf seinem YouTube-Kanal nachgeguckt, ob er irgendwie neue Videos produziert hat. Müssten wir mal wieder machen. Ha, er hat jetzt ja Zeit. Ja.
1: Rüdiger, Rüdiger hat jetzt äh, das ist, das ist. 130 Videos Sag, in einem halben Jahr, ich sag's dir. Die, Mer die, die Merkel-Diktatur hat, äh, hat, ihn, hat ihn jetzt quasi äh, so. Ich meine, er wird ja trotzdem noch
0: bezahlt. als Beamter wahrscheinlich, ne? Ich glaube nicht, dass er verbeamtet ist, nee. Oh,
1: das ist gefährlich.
0: Aber Du kannst halt nicht einfach einen äh, Lehrer rausschmeißen, nur weil er irgendwie Unfug erzählt. Du kannst einen Lehrer deswegen rausschmeißen, weil er in der gefährdet.
1: Ja.
2: ja.
0: Dafür musst du aber erstmal nachweisen, dass tatsächlich Schüler gefährdet wurden. Das heißt, das Ding wird irgendwann vor irgendeinem Gericht landen. Die werden sich damit intensiv auseinandersetzen. Und dann wird er halt irgendwie strafversetzt. Ich glaube nicht, dass sie ihn rausschmeißen können. Aber sie können ihn irgendwo hinschicken, wo er keinen großen Unfug anstellen kann.
1: <lacht> das ist eine Berufsschule für irgendwelche Berufsgruppen, wo es nur so drei Azubis alle drei Jahre gibt. Mm. Und dann so, hier, Sie haben jetzt dieses eine Fach an dieser einen Berufsschule. Sie haben zwei Wochenstunden, aber nur jedes zweite Halbjahr.
0: Also, <lacht> ja, Sie können ihn ja irgendwie in den Dienst, in, 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 in Dienst schicken, also quasi keine Unterricht mehr machen lassen. Ach, Kann ja was. Ja, was ja, ja. Technischer Administrator irgendwo sein.
1: Ja, oder Stunden, Stundenpläne erstellen oder so. Zeug soll ich machen. Akten sortieren.
0: <lacht> genau. Mhm. Stempeln. Kaffee kochen. Dem MBB wollte er interessanterweise kein Interview geben. Lügenpresse! Stattdessen hat äh, das Sat eines Frühstücksfernsehen am nächsten Tag einen äh, Bormanns-Darschnitt gemacht, mit ausführlichem Interview und Eindruck drum und dran mit ihm. Das musst du dir mal vorstellen. Ähm, jetzt heißt es abwarten.
1: Ich weiß und nicht. Du weißt, und, und du weißt Dinge, die du nicht erzählen möchtest. Und hast du jetzt gerade alles rausgehauen?
0: Nee, es gibt immer noch Dinge, die ich nicht no.
1: erzählen werde. No, nach der Sonne nochmal eine Viertelstunde mit dir reden. <lacht> Arschloch. Scheiße. Man. Ich sag auch keinem was. Neugierig.
0: Ja, ähm, abwarten, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, ob ich hm. dann Anfang Dezember einen neuen Lehrer habe. Oder ob so Nutterricht weiterhin ausfallen wird, wäre jetzt kein schmerzlicher verlust um nicht zu sein. Was was, was genau unterrichtet er bei dir? Äh,
1: Computertechnik und Gedöns. Gut, da brauchst du jetzt ja, ich meine, du kriegst diese Sendung alle zwei Wochen regelmäßig zum
0: Laufen. Ich glaube nicht, dass du da noch Hilfe brauchst. Mir ist nicht mehr zu helfen. Und die meisten also, in unserer Klasse ist auch nicht mehr zu helfen.
1: Ich ja, habe das meiste, was der euch beabringen kann, wahrscheinlich einfach googeln, oder? Excel. <lacht> Ja, sag ich ja. Also Exit-Tutorials gibt's ja nun so ein bisschen wie beim Ärztefilm damals. Ne Schlechte Bassisten gibt's wie Land am Meer. Also das ist ja, ich meine, der ist ja vollständig ersetzbar durch öffentlich zugängliche Materialien, der Mann. Mhm.
0: Und sein gesamter Lehrinhalt steht auch auf seiner Webseite. Ja gut, dann ist sowieso alles egal. Ähm, ja,
1: also dann, dann äh, hoffen wir, dass Rüdiger dir in Zukunft erspart bleibt. Ähm, und ich bin gespannt, was du mir nachher noch unter der Hand erzählen kannst. <lacht>
2: ähm, haben wir
1: noch sonst noch Themen?
0: Äh, das Thema haben wir abgearbeitet. Ähm, Habe ich sonst noch irgendwas erlebt? Hast du noch irgendwas zu erzählen? Nee,
1: nichts. Nö. Hm. Keine, keine besonderen Geschehnisse, die ich, die ich jetzt irgendwie in Die Öffentlichkeit gehören. Äh, alles gut. Soweit. Ich habe auch. Also das bei mir. Scheiß Corona man erlebt nichts mehr, ne? Ja, es ist echt, es ist echt krass so. Also ich meine, ich kann nicht mehr vom Theater oder vom, vom Kellnern erzählen oder so. Es findet ja einfach alles nicht statt. Ähm, es ist echt schwierig, so gerade irgendwas zu finden, was einen beschäftigt. Ich ähm, habe ähm, ja, wieder ein bisschen, ich, ich versuche zumindest regelmäßig irgendwie ein bisschen kreativ zu schreiben, so für mich hin alleine.
0: Aber Hast du mal wieder was gekocht? Ähm. ernährst dich seit Wochen nur noch von Mikrowellenpommes.
1: Nee, <lacht> Nein, Letzt letztens Letzt habe ich auch mal, mal eine Kürbissuppe gekocht, aber das ist halt auch nicht so spektakulär. Ne, ich meine, das ist halt Suppe. So ja. Suppe kochen ist ja jetzt. Brotlosung das ist ja, das ist ja. <lacht>
2: <lacht>
1: das stimmt nämlich nicht. Ich habe mir nicht dazu aus einer Brotbackmischung ein Brot dazu gebacken. Ne, Zum warum machst du drauf. Brotbackmischung, Das gehört sich nicht. Weil ich die noch da hatte, die habe ich im Schrank gefunden und dachte mir, kannst du ja mal verwerten, bevor da irgendwie die Mehlmotten drin wohnen.
0: Aber man muss doch sein Brot selber backen. So schön Mehl und <lacht> Butter und Wasser und alles nicht Mögliche. Also. Nein. Ach je.
1: Ähm. Nein, Computer sagt nein. Da habe ich keine Nerven, da habe ich keine Nerven für.
0: Ich hab, bin jetzt dabei, meinen Garten weiterhin winterfest zu machen. Ähm. Ich habe jetzt das Projekt Großes Beet abgeschlossen. Da hatte ich ja sehr sehr viel Kompost umgegraben, um ein neues Beet zu bauen. Das Beet hat seit gestern eine Umrandung, die sehr schön geworden ist. Und das war es an sich auch. Wir haben echt nichts mehr zu erzählen. Das macht so keinen Spaß. Wollen wir denn? Nee. Ja, wir können dann. Machen wir jetzt schon Nachrichten?
1: Ja, ich denke, also ich meine, die Sendung ähm, die Sendung war 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 bis jetzt äh, unterhaltsam und dicht. Also, ich glaube, sie war zwar noch nicht lang, aber sie war eng äh, gepackt mit äh, lustigen Fakten über äh, Kurt Beck.
0: Lustige Fakten über Kurt Beck. <lacht> ähm, ja, dann wenn das wird ja alles nicht mehr besser.
1: Gibt's nee, noch irgendwelche nee, Toten? Tiere. Nee, wir, wir, nennen, wir, wir, nennen, wir nennen die, wir nennen die Sendung einfach äh, Kurt, Kurt Andreas. Äh, Kurt Andreas äh, Bormann. Nein. Nein. Al. <lacht> <Aal>. Kurt Al. <lacht> Albeck. <lacht> das war woanders. Einsilbige Ein, ein silbige Vorname. Kurt Albeck. Alkurt. Der Alkurt. Hier kommt Alkurt. Was riecht hier so ja, komisch? hinten hey, kommt ja der Alkurt. Ja. <lacht> so. Warum zittert denn der Alkurt Beck so? No, äh, der äh. wurde hat noch nicht gescheuert. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Scheuer den Aal. So ein bisschen wie Hau den Lukas, nur ähm, Komm, anders. Alles
0: <lacht> ja besser hier. Aal den Scheuer.
2: Läh.
0: Ich dachte mir, bevor wir hier irgendwie weiter uns ins politische Ausreden, machen wir mal Nachrichten. Ähm. Nein, 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 also ich meine, wenn wir,
1: also wenn dein, wenn, dein, wenn, wenn dein Lehrer das machen musste, was er gemacht hat, um irgendwie, um irgendwie suspendiert zu werden, dann haben wir hier noch ein bisschen Luft nach oben, bevor wir Ärger kriegen.
0: Ja, aber wir sind nicht beim Berlin angestellt.
1: Noch nicht. Ich finde, ich finde so langsam, ich finde so, Autoradio ist öffentliche Infrastruktur. <lacht> Autoradio und öffentliche Hände. Ich würde gerne für das, was ich hier mache, verbeamtet werden. <lacht> ähm. Auf Lebenszeit. Auf Lebenszeit. Podcaster auf Lebenszeit. Podcast-Konsul Krause. <lacht> ähm, so. Podcast äh, so ich sag's dir. Podcast-Cäsar, Podcast genau. Podcast-Kaiser.
0: Podcast-Imperator. <lacht> Podcast mein kleiner Imperator, berichten Sie mal, was Sie an, äh, Dings, an, an Meldungen haben. Ja,
1: ich fange äh, ich fange an mit den äh, üblichen Verdächtigen, die man, äh, wie immer, sich äh, äh, auch selbst, ne, ein lustiges Spiel, wenn ihr mal Google News offen habt und nicht wisst, was ihr eigentlich gibt gebt Uber ein. Das ist meistens nicht so spannend. Ich habe heute eine Uber-Meldung dabei. Ich auch. Ja, ich weiß, habe ich schon gesehen, sonst hätte ich zwei gehabt. Ich habe <lacht> <Mit> zwei... <lacht> Ich habe dreimal den Andi im Angebot. Ach du Scheiße. Ja, sind zum Teil aber auch relativ boulevardeske kurze Meldungen, aber auch eine spannende Meldung von Andi. Oh Gott, ich sag nein. mal so, ne? ich habe Andi, Andi und den Andi und den Verkehr. Oh, 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 oh. Andi, Andi vor Gericht mal wieder. Ach nein. Ja, und Andi im Flugzeug. Ich ähm, find, Andi könnte vor Gericht auch mal sein Zelt aufschlagen. Nein, ja, das liegt ja da, also erzähle ich gleich, warum das nicht so einfach ist. <lacht> Kurzer <lacht> Dienstweg. <lacht> ähm, ah, ne, zum kurzen Dienstweg von Andreas Scheuer erzähle ich ja bei den Flugzeugen was. <lacht> ich weiß. Ähm, Sehe ich schon. Und dann habe ich, hab ich, man will mal wieder Tunnel in Hamburg bauen. Nein! Ja, doch. <lacht> <lacht> Und es geht nicht in der HSV. Ich muss, ich ich muss, ich muss, immer daran denken. Ich muss, jedes Mal muss ich daran denken, an, an, an Werner und den Elbtunnel, ne, den oder so. Also. Die, die, <lacht> die, die, vierte Elbtunnelröhre. Ähm, äh, ja. Nee, also ähnlich wie das dann. Ich habe also, ich habe also Tunnel in Hamburg, ich habe Andi in der Luft, Andi vor Gericht und Andi im Verkehr <lacht> und ich habe, ja, haha, und ich habe, und ich habe einmal Uber. Das sind meine fünf Meldungen, die ich dabei habe. Wie, wie sieht es bei dir aus, Krause?
0: Ich habe, lass mich gucken, ich habe ähm, Post, Tesla. Sie haben Post. <lacht> ja. <lacht> äh
1: Flughafen und Uber. Ich habe Flughafen. Ich, ich habe Polizei. Ich habe ich hab Flughafen. Äh, ich habe ganz kurz aufstehen, die Heizung ausmachen, weil ich kriege langsam Kauschmerzen.
0: <lacht> Heiz, du Nuss. <lacht> <lacht> ja, ich würde mir gerade die Heizung anzumachen, aber... Na gut. Ähm, angesichts dessen, dass du ja mehr Meldungen hast als ich, würde ich vorschlagen, dass du auch anfängst. Ich stelle die einfach auf fünf und wenn es zu warm mit Fenster auf. sage ähm. ich sag also.
1: <lacht> Krass, also mal, das, das findest, ist, ja, das ist immer eines der besten Previews liest.
0: Ja. <lacht> <lacht> hast, äh, hast du Dings, hast äh, du Freakshow gehört jetzt nach der Nein. Pause? Ist die gut? Oh, war viel Schönes dabei.
1: Ja, ah, weil im Moment habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten. Also ich habe jetzt, hab jetzt mal angefangen, meinen mein Vrind-Backlog wieder zu, zu bereinigen. Ach du Scheiße. Ähm, es war nicht so schlimm, wie ich dachte. Die eine Wissenschaft musste ich jetzt noch mal hören. Also die habe ich angefangen. Die, die ist jetzt gerade in Arbeit. Welche? Äh, die letzte. Äh, das hier mit, mit äh, dem Max-Planck-Institut für... Ach die, die hast du schon gehört. Äh, ist mir schon klar, dass du die schon gehört hast. Abhängiger. Scheiß Junkie. Ich arbeite gerade äh, letzte Folge methodisch inkorrekt ab. Das höre ich ja schon nicht mehr. Beziehungsweise, das höre ich unregelmäßig, wenn mich die Themen interessieren, aber ne, das ist mir zu professionell produziert, die wissen zu gut, was sie tun. Ähm, äh, was? Nein. Wow. Ähm, ich habe fünf Meldungen, du hast vier, glaube ich, wenn ich mich ja. richtig erinnere. Ich habe ja bereits gesagt, du fängst an. Na, ja, dann sag mal an. Ach, ich muss jetzt wieder eine aussuchen, ne? Selbstredend. Selbst ähm, <lacht> Gerade mit meinem Tunnel noch <lacht> oh. ein Rohr verlegen. Oh. Um, eine kleine Rohr. Das ist übrigens eine, einer der skurrilsten und bizarrsten ähm, Subheads, die ich diese Woche gelesen habe. Ein Tunnel soll den Hauptbahnhof mit einem neuen Fernbahnhof <lacht> verbinden. Der neue Fernbahnhof ist auch noch nicht gebaut. Ne? Also, sie bauen erstmal den Tunnel und dann überlegen sie, ob sie den neuen Fernbahnhof auch. Ne? Egal. Sie kennen das. Über den neuen Fernbahnhof. Da steigen sie quasi direkt in die ein. am Hauptbahnhof in den Fernbahnhof ein. Dann sind sie in zehn Minuten, wenn sie sich die Bahnhöfe anschauen, in Frankfurt dann, oder Leipzig, dann sind sie quasi vom Hauptbahnhof in fünf Minuten in direkt Frankfurt. In Frank am, am, am Fernbahnhof. So, nämlich ein Tunnel soll den Hauptbahnhof mit einem neuen Fernbahnhof verbinden. Geplante Eröffnung Mitte der 30er Jahre. Da dachte ich mir auch so.
0: Ähm.
1: Ah, der Autobahn wird eröffnet Mitte der 30er Jahre, Entschuldigung. Ähm,
0: Lass das. Doch die,
1: doch, die Pläne des Hitler haben wir jetzt ruhig auch. Mitte der 30er Jahre wird ein Tunnel gebaut. Ähm, da kann man, zur Not kann man da drinnen auch äh, Marschflugkörper fertigen. Naja, ähm, Mitte der 30er Jahre. Doch die Pläne des Bundes stoßen in Hamburg auf Skepsis. Mhm, ne? Ach. Ja, äh, wie wir alle wissen, ist der Hauptbahnhof in Hamburg ja über, überlastet. Im Wesentlichen von Punks, die äh, zu der klassischen Musik, die ja gespielt wird, äh, vorm Bahnhof äh, Wein aus den trinken. Ähm, aber auch von Zügen und Gästen. Ich dachte, Astra trinken. N nee, seit die der klassischen Musik spielen, trinken die Wein. Die das ist das Einzige, was sich geändert hat. Ja, ne? Also der haben Pöbel. Um, genau, um den Pöbel loszuwerden, haben sie angefangen, über Lautsprecher klassische Musik zu spielen. Dann haben sie einfach nur angefangen, Wein zu trinken. sitzen da immer noch. Ähm <lacht> Beethoven. Die Gesamt, Ludwig die Beethoven. Gesamt, die Gesamtkosten, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die auf Andis Rechnung gehen, aber was, was kostet ein Tunnel vom Hauptbahnhof in Hamburg nach Diebsteich, wo dann der neue Fernbahnhof stehen soll, Daniel? Wie viel würdest du da, also
0: was schätzt du? Äh, Kosten, Baukosten, ähm pff, naja, für kriegst du gar nicht keinen Flughafen gebaut. Nee, ist ja auch nur ein Tunnel. Eben. Äh, pff, ich würde mal sagen, Reden wir jetzt über die äh, geschätzten Kosten oder die tatsächlichen Kosten? Äh, die, 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 den
1: Kostenvoreinschlag, den quasi hier ähm, Trümmer und Söhne den gemacht haben.
0: <lacht> Trümmer <und Söhne> <lacht> die ich schätze mal <lacht> halbe Millionen. Halbe Milliarde. Die Gesamtkosten für das Projekt.
1: Mehr als drei Milliarden Euro.
0: Hier sind es 13 Milliarden. Ich kenne das. Ne? Bauzeit bis zu
1: 15 Jahre. <lacht> Nein. <lacht> Bauzeit, ich, lass mich das korrekt, korrigieren. Die Gesamtkosten für das Projekt, viel mehr als 3 Milliarden Euro. Bauzeit mindestens 15 Jahre. Äh. <lacht> <lacht> okay. Anführungszeichen oben, Zitat, wenn wir Mitte der 30er fahren, ist das ehrgeizig, aber machbar, sagt der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann. Das heißt, die Nummer geht auf Andis Rechnung. <lacht> Ui, nice. Also doch ein Andi. Ding, 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 Highscore. Drei <lacht> Milliarden Euro aber wir haben uns ja beschwert, die Milliarden gehen irgendwie immer nur nach München und so, ne? Irgendwas ist da faul mit Andy. Nix. Andy kann auch Andy kann auch in Norddeutschland Milliarden versenken, da kennt er nix. Also der <lacht> der Bund Eigentümer der Bahn würde seinen Angaben zufolge einen großen Teil der Kosten übernehmen. Das heißt tatsächlich Andis Deckel. So. du <lacht> <lacht> der Bierdeckchen aktuell? Äh, zur nächsten Sendung. Eigentlich müssen wir Ende des Jahres dann, wenn wir das schönste Bild machen, auch einfach auf der Rückseite vom schönsten Bild machen wir dann an äh, Deckel. Andies' Bierdeckel. So, wir sind ja quasi auch der Wirt hier. <lacht> ähm, und äh, wenn ein Prozent davon nehmen wir als Provision dafür, dass wir ihm ausgerechnet haben, was kostet. Ne? Wir sind ich meine, im Prinzip, im, Prinzip, im Prinzip sind wir auch so eine Berater, also eigentlich müssen wir eine Beraterfirma gründen. Wir sind dann irgendwie so, wie nennt man das, das Autoradio Consulting. <lacht>
0: Nein, Autoradio Insighting.
1: Wir kommen zu Ihnen in die Firma und machen Sie zur Sau. Genau. Also, <lacht> der Tunnel wird 5,4 Kilometer lang und soll teilweise unter der Außeneister vom Hauptbahnhof zum künftigen Fernbahnhof Liebsteich führen. Ja, ein bisschen die Überlegung. Bei die gleiche Firma, die die U-Bahn in Köln gebaut hat. <lacht> äh, <lacht> Hintergrund der Tunnelplanung sind auch die Pläne der Bundesregierung, die Zahl der Passagiere im nahen Fernverkehr der Bahn zu verdoppeln und den Marktanteil des Güterverkehrs auf der Schiene auf 25% zu steigern. Ähm, der, Verke der, der, Verke der Verkehrssenator von Hamburg hat den hamburgischen Namen, den ich kenne, Agnes Charks, sagt, was von diesen Ideen überhaupt machbar sei, muss erstmal erörtert werden. Erzählte dazu unter anderem die Finanzierung, die Streckenführung und den Denkmalschutz. Also, wer soll das bezahlen? Wo kommt der Tunnel hin? Und da sind aber auch schon Sachen im Weg. Ähm, der verkehrspolitische Sprecher der grünen Bürgerschaftsfraktion in Hamburg, Gerrit Fuß, betonte mit Blick auf den vorgeschlagenen Tunnel... Das finde ich aber gut, verkehrspolitischer Sprecher Fuß. Das gefällt mir. Ähm, ähm, ja. Betonte mit Blick auf den vorgeschlagenen Tunnel durch die Innenstadt... Hier kann seitens der Bund, des Bundesverkehrsministeriums keine Vorfestlegung ohne Beteiligung Hamburgs stattfinden. Ja, es ist ja auch so ein bisschen äh, Bundesimperialismus, wenn man in so einen Stadtstaat kommt, einfach sagt, hier, wir bauen jetzt hier erstmal einen Tunnel, ähm, da schon Platz, da kommt der Landvogt. Da muss man ja auch die Hamburger erstmal fragen, ob die überhaupt einen Tunnel unter ihrer Innenstadt haben wollen. Vor allem Tunnelbau findet ja nicht vollständig unter Tage statt. Das heißt, ähm, das kommt dann natürlich auch während der Bauarbeiten in den nächsten 25 bis 35 Jahren ähm, zu erheblichen... Äh, Einschränkung des Alltagserlebens in der Hamburger Innenstadt. Ähm, das will man vielleicht auch unb nicht unbedingt so dringend haben. Wie auch immer. Ähm, wir Mal sehen, ob, 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 äh, ob äh, Andi damit durchkommt und ähm, ob dann nachher und wie viel Geld er nachher auf seinem Deckel noch landet. Ne, Wir beobachten das gespannt. Zurück ins
0: Funkhaus. Also ich schätze mal, für drei Milliarden bauen die einen Tunnel, aber da ist die Anmut an den Tunnel noch nicht dran. Ja, und der Hauptbahn und der neue Fernbahnhof auch noch nicht. Ja, du musst ja quasi, in einen Tunnel hast, da musst
1: du ja erstmal ein Loch gerade, damit du ob zu dem Tunnel rankommst. Ach, sie meinst, sie bauen einen Tunnel quasi einfach so isoliert unter der Erde, ohne einen Ausgang.
2: Genau.
1: Nur mit, der, nur mit jeweils so einer Wendeltreppe für
0: Fußgänger am Ende. Nee, ohne alles. Wie macht man das denn? Wie willst denn das? Also, ne. Na, die bohren ein Loch, bauen dort einen Tunnel und, und schütten das, das Loch wieder zu. <lacht> Und? Nee, ich hatte, ich hatte jetzt eigentlich. Nee,
1: nee, weißt du, ich habe mir überlegt, sie bohren den Tunnel quasi von außen in die Innenstadt, also sie haben so ein großes Tunnelbohrgerät, so wie in den Alpen irgendwo. Ja. Und dann stellen sie fest, wenn sie am Bahnhof ankommen, dass sie dann das Tunnelbohrgerät rückwärts nicht wieder aus der Röhre rauskriegen <lacht> und das Ding dann in der Hamburger Innenstadt einfach so als, als Industrietrümmerteil stehen bleibt. Dann hast du halt so eine 60 Meter lange, 20 Meter im Durchmesser Tunnelbohrraupe irgendwo in der Hamburger Innenstadt als, 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 als Denkmal stehen.
0: 2000 Tonnen Altmetall. Nee, nee, nee. Also, die, die, die graben den Tunnel, schütten das Loch zu. Und die die Tunnel an den öffentlichen äh, Nahverkehr. Und an die Öffentlichkeit kostet dann mal weite 30 Milliarden. Ah, und solange kann VW dann quasi
1: seine Autos da lagern. Genau. Gut. Wenn sie sie runtergehen. ergibt Sinn. Loch ist ja, zugeschüttet. ja, die, werden ja nee, nee, die werden ja mit zugeschüttet. Also, die sterben Also, man schüttet das Loch quasi mit alten VWs zu.
0: <lacht> das größte Umweltschutzprojekt der Gesellschaft. <lacht> Warum sprengen sie nicht einfach den Tunnel? Warum sprengen sie nicht einfach Hamburg? Genau.
1: Das klingt, das klingt auch, auch so betriebsmäßig sehr sicher, wenn du einfach anfängst unter der Erde in Hamburg unter irgendwelchen. Ich meine, ich sag mal so. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob Hamburg im Wesentlichen auf Felsen steht oder ob das. Ich meine, Norddeutschland ist ja insgesamt sehr sandig auch. Das ist einfach nur Wattenmeer. Ja, ja, eben. Also ich weiß nicht jetzt, wie da so geologisch die Voraussetzungen für. Aber Hamburg hat ja zum Beispiel keine richtige U-Bahn, oder? Sondern die haben ja auch Straßenbahnen und Hochbahnen. Nee, nee, Hamburg hat eine U-Bahn.
0: Okay, na gut, dann kann man da wahrscheinlich zumindest
1: Tunnel graben. Na, na, nee.
0: Aber die Frage ist auch, ja, was machen sie mit dem, ganzen, mit dem ganzen Sand, den sie dort rausholen? es
1: ist auch also alles
0: ziemlich feuchter
1: Boden da und so. Ne? Den ganzen Sand, damit schütten sie einfach, die, damit schütten sie einfach die, 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 die Alster zu und dann kommt dann ein Parkplatz drauf. Damit schütten sie den Hamburger Hafen zu. <lacht> nee, damit schütten sie irgendwo so die Außenalster oder irgendwas Schönes, dass irgendwas, irgendwas wo Touristen sind. Irgendwas schütten sie damit
0: zu, kommt wie ein Parkplatz und ein Einkaufszentrum drauf fertig. Nee, nee, die äh, schütten die Haupteinfahrt vom Hamburger Hafen zu, mhm. sodass da gar nicht mehr rein und rauskommt. Ah, ja. Dann will auch kein Schwamm mehr nach Hamburg und dann brauchst du die Tunnel nicht mehr.
1: Hast du denn ja schon wie ja, aber wir werden sehen, wo das hinführt? Ähm, ich bin gespannt. Äh, ich freue mich drauf, wenn Andreas Scheuer's Deckel dann in ein paar Jahren äh, nur so ein paar Nullen mehr bekommt. Ne?
0: <lacht> du bist dran. Ja, welchen Mail könntest du denn ganz gerne? Äh, ja. Ach so, genau. Da mache ich
1: erstmal die Meldung. Mhm. Naja, nee, das ist äh, falls du es nicht,
0: das ist Tegel. Ah, Tegel. <lacht>
1: ist...
0: Ja, ähm, wir hatten ja nun in der letzten Sendung äh, berichtet. Wir haben feierlich darüber berichtet, dass der Flughafen BR, der das Klaus Bombenreister zum so Flughafen, nun <lacht> 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 offiziell äh, äh, abgeschlossen
1: ist. Wie hieß denn der andere nochmal? <lacht> hartmut medorn management Akademie medorn Wovereit <lacht> consulting so nennen wir uns dann.
0: Oh Gott, oh Gott, nein. Ähm, ja nun, also, der flughafen BR. Ich bin Klaus, du bist Hartmut und dann geht los. Klaus, machst du mir heute eine Hartmut? <lacht> ja, das <aber es> kostet 13 <lacht> Milliarden mehr. <lacht> <lacht> Andi, schreib mal aufs Bierdeckelchen. Hartmut Klausen. In der Hartmut-Miedern-Klause.
1: <lacht> Hartmut Wobereit. Das ist auch so ein Name, so willst du auch nicht heißen. Weißt du, so ein Nachnamen, ne? An die Eltern von Kurt Beck. Wenn ihr Nachnamen gehabt hättet wie Wobereit, der dann schon drei Silben hat, dann kannst du deinem Kind auch einen Vornamen geben, der nur eine Silbe hat. So ein Name wie Klaus Wobereit, der geht schön von der Lippe. So ein Name wie Kurt Beck klingt halt so ein bisschen <lacht> so wie...
0: Beck ist,
1: ja. Ihr hättet euer Kind auch Hartmut Beck nennen können. Das klingt auch wieder, das hat auch schön drei Silben, hat auch eine schöne Melodie. Kurt Beck geht gar nicht. Hartmut Beck. Um. Hartmut wohlbereit wäre wiederum zu lang. <lacht> Deswegen heißt der Hartmut nicht Hartmut, sondern Klaus. <lacht> so. Aber dass Kurt Kurt heißt und nicht Hartmut ist traurig. Andererseits hat der Kurt immer noch Glück, dass er nicht Klaus heißt, sondern Kurt.
0: Klaus Beck ist noch schlimmer als Kurt Beck, glaube ich. Würde Kurt Klaus heißen? Wäre Hartmut weiterhin ein schlechter Name? Würde Klaus Kurt heißen, hieß sie die Bretten Kurt und Kurt.
1: <lacht> ich glaub, die Sendung heißt jetzt Kurt und Kurt, oder? <lacht> Hartmut Kurt Klaus.
2: Ach, je.
1: Kurt Klaus Hartmut. Kurt, nee, Kurt Klaus Wobereit. Kurt Klaus. Kurt Klaus, Kurt. Kurt Hartmut Kinski. Was? Kurt Kinski ist aber auch schön. Kurt Klaus Wobereit ist immer noch besser als Kurt Beck. Ne? Weil wenn man dann seinem, wenn man seinem also Kind als Kurt die Beck. Wobereit. <lacht> Außer Peter Altmaier. <lacht> der erste oder der zweite. Ähm, weiß ich nicht. <lacht> Beide. Hartmut Scheuer. Oh. <lacht> Kurt, Kurt Klaus Hartmut Scheuer. <lacht> von von, 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 von uns zu wo
0: <lacht> Kurt Bomber. <lacht> ja. Nun. Hartmut
1: fahr schon mal den Wagen vor. <lacht> Hartmut, fahr schon mal die Züge vor, wir kommen dann gleich. Hartmut, reiß ich mal den die Lufthansa hätte ich auch gerne anwesend. Ach, das war ja Air Berlin. <lacht> die Lufthansa gibt's ja noch. Das spricht <lacht> für, dass, dass Hartmut meter noch nicht da war. Hartmut Medon ist ein bisschen wie der Sensemann, der von Tür zu Tür geht. So. Also wenn deine wenn du irgendwann zur Arbeit kommst und dein Chef sagt dir wir haben hier einen neuen Berater eingestellt hier ja, das ist der Hartmut der hilft uns jetzt ähm, dann weißt du äh, guck dich schon mal nach einem neuen Job um <lacht> <lacht> es geht zu Ende Hartmut also, also, kommt
0: immer aber meistens
1: zu spät Hartmut Hartmut Metern ist so einer der vier apokalyptischen Reiter der deutschen Infrastrukturwirtschaft <lacht> Ja, also, es ist so um also, Es gibt halt so Krieg, Tod, Pestilenz und Hartmut. <lacht> <lacht>
0: Feuer, Wasser, Sturm und Medorn. Marmorstein und Hartmut bricht. Nein. <lacht> Nein,
1: Marmorstein, Marmorstein und Andi bricht, aber unser Hartmut nicht. So. <lacht> Hartmut, Stein und Eisen. Ah, Kurt und Kurt. Jetzt auf jetzt. Das ist so, nennen wir unsere Band. Irgendwann, irgendwann machen wir mal Musik, Daniel. Unsere <lacht> Der erste Autoradio 2000 von Kurt und Kurt.
0: Ah. Ich kann so nicht schreiben. Oh. Komm, ich mache ich mach jetzt erstmal den Flughafen zu, ja? Das Stegel.
1: Du hast den Hartmut vergessen, mein Michael.
0: Ich sagte, B, den B den Bonn war die beste Idee, die wir hier hatten. Ja, ich meine, die, 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 ich mein, die, die, die
1: Bayern haben ihren Scheißflughafen doch auch nach, nach Franz Josef Staus benannt. Ich finde Hartmut Medorn, Gedächtnisflughafen, eigentlich geil,
0: so schlecht. Da muss der Hartmut aber erstmal fünf Jahre tot sein. Ja,
1: hätte <lacht> man Nein, nee, man muss fünf Jahre tot sein, wenn man Straßen nach Leuten benennen darf. Ich glaube, man darf auch einmal also Gebäude nach Leuten benennen.
0: Oder Flughäfen nach Leuten benennen. Die müssen dafür Wort sein, glaube ich. Ich meine, wir können natürlich auch Ratmut einfach Rückwürdend für, für tot erklären. <lacht> Was will er machen, ne? Genauso
1: <lacht> <will's> wie Air <lacht> Berlin. <lacht> <lacht> ich habe jetzt irgendwie so oft diese Namen alle durcheinander gesagt, dass ich inzwischen mir nicht mehr sicher bin, wie sie wirklich alle heißen. Einmal. Hartmut Beck. Kurt <lacht> Wurbereit. Volker, Volker Medorn. Volker Medorn. Ich glaube, das sind eigentlich alles die offiziellen Namen von den Flippers, oder? Sind, <lacht> <lacht> ja. Ähm, Und Engelbert Kinski. <lacht> ich finde Kurt Kinski ist aber auch. Kurt Kinski klingt so, als würde der könnte ja wirklich so heißen. <lacht> So, vom, 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 vom cholerischen Auftreten her wirkt er auch eher wie ein Kurt als wie ein Klaus. Wir, wie? Können den nach, wir, können den, wir können den Flughafen nach Klaus Kinski benennen, der ist tot. <lacht> <lacht> ah ja. ja. <lacht> Und ja, der, oh, eigentlich, 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 eigentlich würde es danach wieder gebaut wurde, eher passende Flughafen nach Franz Kafka zu benennen.
0: <lacht> 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 ne, es gibt ah. ja bereits die klaus kinski friedensweife Deswegen mhm. ist das äh, mit dem Flughafen ein bisschen schwierig.
1: Also ich finde ich finde ich find Ka find Kafka-Flughafen eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Gibt's irgendjemanden berühmt, dass der, der mit dem Flugzeug abgestürzt ist? Nee, ne? Ähm,
1: ja, bestimmt, Buddy Holly. Nee, ja, doch, tatsächlich. Mhm. Ähm, ganz viele Leute. Ist nicht, ist nicht auch der hier, der von Weißrussland oder von Polen, ich glaube von Polen, der Chef, oder irgendwie so, ist doch auch irgendwann... Das war gar gar nicht. Ab nee, nee, nein, nein. einer von den, irgendeinem so Präsidenten ist abgestürzt, seitdem ist sein Bruder da Präsident. Ah, hier, ah. Bruder.
0: Nee, der da.
1: Nee, nee, nee. Kaczynski, nee. Wie auch immer. Kandinsky, Kafka, nee. Uh, Kurt Kafka. Eine Schweigeminute für schau <lacht> ähm,
0: Weil lebt doch noch. Wir also, können, Tegel. <lacht> ich <bin gefritzt. lacht> Ja, der Flughafen ist zu, <lacht> Punkt. <lacht> <lacht> äh,
1: bringt neue Toten.
0: <lacht> was ich aber eigentlich erzählen wollte, deswegen habe ich es zu Meldung gemacht, ist. Ja, bitte. Der, der Flughafen der ist ja jetzt zu, aber er ist ja weiterhin noch da. Die Straßen sind weiterhin offen. Das mhm. heißt, es ist einem jetzt möglich, äh, sich diesen, was ist das denn? Da läuft ein Insekt über meinen Schreibtisch. Um, ja, Klaus Wobereit ist heute Morgen aufgewacht und hat sich in einen.
1: Yeah, verwandelt. Eine stillgelegte
0: Air Berlin Maschine. Ja, <lacht> ja. also. Ähm, man kann da hinfahren. Man kann da auch mit einem Fahrrad fahren. Das ist ein bisschen wie das Tempel verfällt jetzt, Albert. Ja, bloß, dass du nicht aus Rollfeld raufkommst. Aktuell noch nicht. Oh. Aber halt so auf diese ganzen äh, Straßen und Zufahrtswege und was auch immer noch ist. Da, ist, ist, ist das Parkhaus ausreichend digitalisiert? Oder? Nein, das Parkhaus ist aber offen. Du aha, kannst mit dem Fahrrad jetzt, mit dem Parkhaus fahren, beziehungsweise durch die Parkhäuser.
1: Na yes. Ja. Und auch immer so schön diese
0: Spiralschnecken runter dann. Genau, und hoch. Da kann man Spaß mit Schürfwunden haben. Dafür sind sie leider nicht hoch genug. Aber ich kann jedem sehr empfehlen, jetzt gerade in Zeiten von Corona, wo man ja nichts mehr machen kann, mal dem Flughafen Tegel einen äh, Besuch abzustatten. Genau, packt euer Skateboard ein und dann geht los. Skateboard, Drachen, äh, Rollerblades, Fahrrad, E-Roller, ein Auto falls auch. Was man halt ja, so hat uh, Segway. Hoverboard.
1: <lacht> <lacht> ja, ne? <lacht> genau. Man kann, da, da kann man schon jetzt viel Also, ich meine, so Flugzeuge und so, ist ja schon auch gut.
0: Ja, da kriegst du wirklich Ärger mit der Luftsicherung. Wer ja, fliegt doch nichts mehr? Ja, aber offiziell ist der Flughafen-TG noch in Bereitschaft. Aha, falls wer da landet. Gut, wäre. Der Deal mit der Flugsicherung ist: der Flughafen ist geschlossen, mhm. aber muss weiterhin ein halbes Jahr lang in Bereitschaft. Also muss denn beim modus da sein. Achso, wegen Umleitung oder was? Genau, für den Fall der Fälle und hast du nicht gesehen? <lacht> Und dann in einem halben Jahr wird der Flughafen. Falls, falls, falls wir Berlin mal wieder aus der Luft mit Rosinen versorgen müssen. Genau. Okay. Und in einem halben Jahr wird dann der Flughafen, also das Flughafengelände von der Flughafengesellschaft, wenn es dann noch gibt, wieder zurück zum Land Berlin übertragen. Flughafengesellschaft ist auch so ein Wort, das
1: inzwischen einfach so eine inhärente Komik trägt, obwohl es eigentlich gar nicht lustig ist. Die, Flug Ach ja. die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg, das ist also... Ich finde ich find, die Flughafengesellschaft ist auch insgesamt einfach so ein... wenn In, in Geschichtsbüchern einfach irgendwann auch diese Gesellschaftsform, die wir gerade haben, so dieser Spätkapitalismus ähm, und der Zusammenbruch der Sozialdemokratie. Ähm, wenn wir das alles mal irgendwann irgendwie nennen müssen, dann nennt man das hier, also so wie man die Weimarer Republik, Weimarer Republik nennt, nennt man das hier einfach dann Flughafengesellschaft. <lacht> oder auch oder auch das Zeitalter Hartmut. <lacht> Ähm.
0: Nach dem Pleistozän, nun das Hartwut 10. Nee, passt nicht. Ja. Die Ära wo
1: bereit. <lacht> Nein, warte mal. Ähm. Die dunklen Jahre. Das ist Mittelalter, genau. <lacht>
0: die Flughafengesellschaft muss ja mittlerweile <lacht> nur noch einmal klingen, wenn sie Geld brauchen. Dann kriegen sie das.
1: Kann man denen nicht einfach irgendwie direkt. So, also, ich meine, können die einfach nicht einfach bei ihren Windows-Rechnern so die Bundesdruckerei als Gerät installieren? Oder vielleicht kann man denen auch einfach so Schreibzugriff auf ihrem Bankkonto geben. Hm. <lacht> gar nicht, du gar also nicht. die deutsche Bank dann einfach so, hier, hier, kannst du einfach hier, das ist jetzt einfach so ein, so ein <lacht> Das muss nur eine natürliche Zahl sein. Mach einfach. Spiesen. <lacht> oh. So, selbst wenn will es wahrscheinlich von den Flughafen-Leuten schaffen, da Pi einzugeben und das ganze deutsche Banksystem stürzt ab. So, <lacht> ja. Ähm, den Tunnel in Hamburg habe ich fertig. Ich habe noch dreimal Andi und einmal Uber. Was darf's sein?
0: Ach, mach mir mal einen Uber. <lacht>
1: ja. du, meinst, du meinst, du meinst, ich bin teuer und äh, feuere deinen Taxifahrer? Ja, genau. nee, ähm ist auch eine kurze Meldung und äh, ich habe diese Meldung vor allem mit aufgenommen, weil sie furchtbar schlecht geschrieben ist. Liebes Handelsblatt, braucht ihr einen Lektor oder eine Lektorin? Ich bin gerne bereit, solche Fauxpas für diesen Artikel für euch äh, zu vermeiden, weil das geht nämlich überhaupt nicht so. Insidern zufolge ist Uber im Gespräch mit den Startup Aurora. Aurora. Subhead. Ja. <lacht> Sollte der Deal zustande kommen, wäre auch eine Beteiligung von Uber an dem neuen Unternehmen denkbar. Ja natürlich, also wenn die das Unternehmen kaufen wollen, dann ist Uber an dem Unternehmen beteiligt, ihr Flöten. Also der US-Fahrdienst verhandelt, also es gibt dieses Startup Aurora irgendwo in, oder Aurora, kommt wahrscheinlich aus Kanada. Gibt es irgendwo auf jeden Fall in, in im englischsprachigen Raum auf der anderen Seite des Atlantiks von uns aus gesehen? Ähm, der falsch seite Und ähm, habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, welches welche Firma Ich mir jetzt noch nicht ganz. Also aus dem Artikel geht wegen der grammatikalisch mehrdeutigen Formulierung nicht hervor, welche von den beiden Firmen ihre Sparte für autonomes Fahren an die andere verkaufen will. Das ist ganz interessant. Ich lese es mal vor. Der US-Fahrdienst verhandelt Insider zufolge mit dem Startup Aurora über den Verkauf seiner Sparte für autonomes Fahren in Klammern ATG. So, wer verkauft hier was an wen, Daniel?
0: Ähm, Uber Nur aus diesem Satz. verkauft seine Sparte für autonomes Fahren an die Konkurrenz. Okay. Die wiederum das, Uber sich vorher gekauft hat.
1: Äh, Im Gespräch sei auch eine Beteiligung von Uber an dem neuen Unternehmen, sollte Aurora ATG übernehmen. Okay, es klingt tatsächlich so, als würde Aurora von Uber deren Sparte für autonomes Fahren. Ich meine, ähm, der, größte, der, größte äh, der größte Erfolg der ähm, Sparte für autonomes Fahren von Uber ist ja nach wie vor, dass sie im Moment die einzigen Leute sind, die es geschafft haben, mit einem autonomen Fahrzeug jemanden zu töten, der nicht drin saß. Also, ne, ich sag mal so, der, der erste, der, 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 das schafft nicht der äh, Tesla, stimmt. Der erste, genau, der 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 erste äh, erste Tote in, im, im Roboteraufstand geht auf Uber, geht auf Ubers Rechnung. Das waren die mit Volvo, ne? Das waren die mit dem Volvo, wo sie aber alle Kollisionsverhinderungsautomatiken äh, überbrückt hatten. Ich erinnere mich. Also der, Vol der Volvo an sich, wäre er von einer normalen Person gefahren worden, hätte diese Person nicht überfahren, weil der Volvo hätte das wohl gemerkt und gebremst. Aber Uber hat sich gedacht,
0: ne, das können wir besser.
1: Unser Auto ist schlauer als der Volvo, auf dem es basiert. Und dann hat das Auto leider jemanden umgebracht.
0: Ja, war trotzdem nur ein Amerikaner. Amerikanerin.
1: Ach ja. Und eine Radfahrerin, also tatsächlich eine von den guten. Eine ja, von ähm, <lacht> der guten Amerikanerinnen. Es gibt bloß noch zwei. Wenigstens ist Chelsea Manning nicht mehr in Beugehaft. Ähm, Uber und Aurora wollen sich beide nicht dazu äußern, die Entwicklung der Technologie für Autonomes Fahren und jetzt, dann kommt dann, dann, also der ganze Rest des Textes ist einfach nur noch, also das war eigentlich im Prinzip ist die Meldung ein Absatz. Also Uber ist jetzt anscheinend dabei, ähm, sie stellen fest, sie haben langsam kein Geld mehr, niemand kauft mehr ihre Aktien. Ähm, wir müssen jetzt langsam mal irgendwie Dinge, mit denen wir kein Geld verdienen, loswerden und womit sie kein Geld verdienen, ist Leute überfahren. Deswegen ähm, verkaufen sie jetzt ihre Sparte für Leute überfahren. Du bist dran.
0: Welchen Mögen soll ich dann machen?
1: Mal kurz nachgucken. Ähm Der emotionale Abschied von Berlins Flughafenlegende. Das wissen, als wäre ein Fußballspieler irgendwie in... Berlins Flughafenlegende ist doch Klaus wo oder nicht. Ähm, ja, nee, also mach mal, mach mal die Volksabstimmung, wo wir gerade am Thema sind. Mach mal Uber.
0: Na gut, mach ich, ich hab die eh gerade offen. Ähm, <lacht> die Amerikaner ja. haben ja nicht nur neulich über ihren US-Präsidenten abgestimmt, sondern auch über einen ganzen Satz anderer Dinge. Beispielsweise in Kalifornien ja. gab es nebenbei noch die Abstimmung für den äh, Artikel, nee, doch, oder? Was für die Propos... Nicht? Für die Proposition <lacht> 22. was ist denn los mit dir? <lacht> ich kenne ja nichts dafür. Ähm, genau. Hier geht es darum, dass ähm, Fahrdienstleister wie Uber, Lyft und Co. Wie beispielsweise noch die andere, wie hieß er denn? Egal. Ähm, ihre... Fahrer anstellen sollen, beziehungsweise weiterhin wie Selbstständige behandeln sollen. Darüber, darüber wurde abgestimmt. Mhm, Und raten wir mal, was dabei rausge rausgekommen ist. Sie waren dagegen. So aus mhm. dem Bauch raus. Genau. 58 der Stimmen haben sich dafür, dafür entschlossen, dass Fahrer bei Uber weiterhin wie Selbstständige behandelt werden. Also quasi wie im Deutschen Scheinselbstständige. Das klingt nicht nett. Mhm. 42 Prozent haben gesagt, nee, die sollen behandelt werden wie Angestellte.
1: Dann hätten sie wahrscheinlich mehr Rechte, nehme ich an.
0: Äh, werden sie angestellt, hätten sie mehr Rechte. Beispielsweise würden sie Sachen wie Urlaub, Krankengeld, äh, Arbeitslosenversicherung und so weiter und so fort bekommen. Aber
1: ja gut, also, Arbeits-, also ja, Arbeitnehmerrechte und überhaupt äh, so schützen von Leuten. Mhm. Das ist ja jetzt gehört ja jetzt nicht zur amerikanischen Tradition. Von daher wundert mich nicht, dass sie es irgendwie geschafft haben dagegen abzustimmen. Das ist also eine unfassbar unsolidarische Gesellschaft. Das ist noch schlimmer als hier. Unglaublich. Naja.
0: der eigentliche Witz ist äh, für die. Man ähm, hätte ja auch einfach mal die
1: oberleute nur fragen können: Was wollt ihr denn?
0: Die Aber, wiederum nee. waren dafür angestellt zu werden. Selbstverständlich. Nee, nee, klar, also, hoffe ich doch. Nun fragt man sich aber, warum sollte man auf die Idee kommen, dagegen zu stimmen? Ja, weil einem irgendjemand erzählt, dass, dass das ganz schlimm ist. Ja, Wenn richtig. Die, äh, Und wer könnte diese Person sein oder diese Gruppe sein, die sagt, dass es ganz schlimm ist? Nee. Was ist schlimmer als äh, Republikaner?
1: Nazi. Nee, es ist das Gleiche. Ähm, du gehst, kommst in die richtige Richtung. Die Polizei. nein. Uh, na, der Chef von Uber. Ja, die Plattformbetreiber selbst. Ja, das <lacht> ja, klar. Ach so, klar. Denn ja. Oh mein Gott, ey, das ist alles so frustrierend. Das kann, ich ich werde dumm dabei, mir das anzuhören, ey. Uber selbst? Ja, nee, also, hm, also, wenn wir jetzt darüber abstimmen sollen, wie ein Unternehmen seine Mitarbeiter behandeln soll, dann höre ich nicht auf die Mitarbeiter, dann höre ich lieber auf das Unternehmen
0: selbst. Uber hat für 200 Millionen US-Dollar eine PR-Kampagne gefahren dass die das überhaupt dürfen. Na mhm. ja, gut, sie dürfen ja sagen, hier äh, machen Werbung also, quasi dafür, dass ihre Anliegen gehört werden. Ist ja, ja bei aber, ist ja okay.
1: Naja, ist das okay? Also ich meine, wenn hier jetzt irgendwie eine, überhaupt, dass sowas per Volksabstimmung entschieden wird, ist ja sowieso das schon ist halt äh,
0: Aber,
1: also, aber, ey, das ist alles so eine Farce. Ich meine, im Prinzip, das ist doch, also, das ist doch eigentlich nur äh, da regiert doch quasi das Kapital. Also.
0: Kalifornien halt, ne?
1: Unglaublich. Das ist nicht so... Also das das, das... das frustriert und schockiert mich gleichzeitig irgendwie. Krass, echt krass.
0: Mhm. Also Sie haben halt extreme Werbung, Wahlwerbung gefahren in Social Media Posts, Fernsehen, YouTube-Werbung und so weiter. Mhm. Ja. Unter anderem... Musste, hat Uber in seiner ähm, App für Fahrer mhm. äh, so ein Pop-Up-Fenster aufgemacht, was dafür was angezeigt hat, was, bevor du die Fahrt annehmen kannst, musst du hier klicken, ja, zu Proposition 22. Und erst dann äh, kannst du Fahrer, also kannst du die Fahrt annehmen.
1: Also, also Fahrer,
0: was? Genau.
1: Die Fahrer mussten quasi gegen ihre eigenen Rechte stimmen, sonst durften sie nicht erarbeiten. Genau. Okay.
0: Erst nachdem es äh,
1: das klingt auch hochgradig illegal
0: rechtliche Beschwerden gab, hat Uber diese App so weit umgestellt, dass es ein einfacher war, auch äh, den Zweck zu klicken.
1: Meine Güte.
0: Äh, verboten wurde es trotzdem nicht. War die Begründung äh, der Richter, weil freie Meinungsäußerung.
1: Aha. Mhm. Gut. Also ich, also wenn ich also quasi meine, wenn ich also quasi meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwinge, das ist ein bisschen so, als würde man sagen, so, ja, bevor du, also bevor du, bevor du deinen Arbeitsplatz äh, betreten darfst, äh, musst du hier diese Austrittserklärung aus der Gewerkschaft unterzeichnen.
0: Nee, im Sinne vor, von, vor, also, nee, es ist halt äh, hier diese Werbung, dass du dafür stimmen sollst, aber, ich meine, du kannst trotzdem noch in der Abstimmung, du ja sagen, du stimmst dagegen. Ja, gut, aber, ja. Das ist halt Was überhaupt macht ich. das hier? Für dich als Fahrer ist es voll toll, wenn du jetzt selbst angestellt bist, also wenn du selbstständig bist. Und, äh,
1: Ja, wie gesagt, also, das ist einfach Wahnsinn, dass, dass, dass ein Unternehmen das darf. Mhm. Also...
0: Für Uber in Deutschland wird es übrigens keine weiteren Folgen haben.
1: Nee, das ist mir schon klar, dass unsere Arbeits... Also noch sind unsere Arbe unser Arbeitsrechte hier ein bisschen fortschrittlicher als in den USA. Wobei so Leute wie Friedrich Merz oder so oder Christian Lindner, die fänden das ja voll toll, wenn wir hier das gleiche Arbeitsrecht hätten wie in den USA, nämlich keins. Genau. Also, ja echt übel, echt übel einfach.
0: Ja. Ich ich, ja.
1: ich mag das nicht. Das macht mich unglücklich, Daniel.
0: Weißt du was? Das auch macht glücklich macht.
1: Mm, ähm, Wenn du nicht deine
0: nächste nicht? Meldung vorträgst.
1: Ja. Was möchtest du denn gerne haben? Ich habe dreimal Andi. Dann machst du mal Andi eins. Möchtest du was mit Flugzeugen, Möchtest du was mit der FDP? Oder möchtest du, du was mit LKWs?
0: Mach mal etwas Heiteres.
1: Ich habe gerade Flugzeuge im Bauch. Flugzeuge im Bauch, okay. <lacht>
0: ja. Flugzeuge
1: also so. im Bau. Stellen Sie sich vor, Sie sind Verkehrsminister. Ja. Und, ähm, uh, okay. und Sie haben dann ja quasi so, ne der, Arbeit, der Arbeitgeber bezahlt ja die Reisekosten. Ja. Die größte Herausforderung Ihrer Legislaturperiode ist der
0: Klimawandel. Mhm. Korrekt, ne? Es ist so. Ich um, dachte eigentlich für Andi, die eröffnet das BR, aber okay. da ist es jetzt ja erledigt. <lacht>
1: Und du musst, du hast aber auch regelmäßig irgendwie so, keine Ahnung, so Witzhauseröffnungen irgendwie in Bayern. Weil du musst ja auch, ne, ne, die Vetternwirtschaft muss ja laufen. Man muss ja immer schön weiter irgendwie irgendwelchen Leuten in Bayern, die dann drei Jahre später vor Gericht schwören, sie hätten einen noch nie gesehen. Die muss man ja öfter auch mal besuchen, damit die auch vor Gericht dann irgendwann sagen, dass sie einen nicht kennen. Genau. Weil Wenn sie einen wirklich nicht kennen, weil man zu selten da war, dann sagen sie, sie kennen einen, dann geht man in den Bau. <lacht> um, das darf ja nicht passieren. Scheuer. <lacht> Die <lacht> sind im heben wir uns auf, wenn er wirklich in den ja. Das ist schön. Also Andi ist jetzt in Tegel, aber nicht am Flughafen.
0: Um <lacht> <lacht> <lacht>
2: äh <lacht>
1: Ich finde
0: das auch ja. schön.
1: Bauminister aber nur Bauminister. Ja, jedenfalls Im ähm Bauminister. Möchte, möchte, jedenfalls hast du regelmäßig Termine bei Leuten, die du offiziell nicht kennst in Bayern. Mhm. Wie kommst du da am besten hin?
0: Mit Transrapid. Ach nee. <lacht>
1: ja, ja, hier, den hat, den hat Klaus Störte. Nee, warte mal hier, Störte. <lacht> Mit <Hartmut> Störte. <Stäuber. lacht> Edmund Wobereit. Ähm, Edmund Kinski. Ed ja. Transrapid-Kurt. Ähm,
0: Transrapid-Willy.
1: Ähm. Transrapid also also Edmund, Edmund. Edmund. abgespart. Edmund Scheuer. So, so, so. Hart Hartmut Edmund. Edmund um. Aus. Fr Franz Josef Vorbereit. <lacht> <lacht>
0: Franz-Josef-Scheuer-Flughafen.
1: Franz-Josef-Scheuer, ja. ja Oh ja, Also, du bist, sagen wir, sie sind ein nicht näher benannter Verkehrsminister, ihr Vorname fällt mit Andreas an, ihr Nachname hört mit Scheuer auf. <lacht> <lacht> so, das, das, was schätzt du? Was schätzt du, in den letzten zwölf Monaten, wie oft ist Andi geflogen im Dienst?
0: <lacht> Dienst ist Dienst. Ähm naja, der hat seinen Hauptsitz in München, muss man. Also, also
1: ich sag mal so, im Namen des Herrn, also im Namen des Verkehrsministeriums.
0: Also ich glaube, auf der Malz in rangliste steht er ganz oben.
1: Wie viele Flüge, wie viele einzelne Flüge hat er gemacht? Mal eine Zahl, auch raus.
0: Ich sag jetzt mal irgendwie um die 100. In zwölf Monaten, Kollege. Ja. 125. Wie viel? 27. Ist ja
1: nicht viel. Das sind ein bisschen mehr als zwei Flüge im Monat. Das ist ein bisschen mehr als alle zwei Wochen. Das ist, das ist im Schnitt so viel. alle zehn Tage.
0: Naja, ich meine, selbst wenn du am Montag wenn du alle, nach 10, fliegst, wenn du alle zehn Tage Kurzstreckenflüge machst,
1: ja.
0: bist, du ein bist du eine Umweltsau. Ja, aber du musst überlegen: Schwein, der müsste ja an sich jeden und Montag, Montag nach Berlin einpendeln und Freitagnachmittag wieder zurück nach Bayern. Dann macht jeder Bundeswehrsoldat so. Ja. Die fliegen auch nicht alle. Die haben ja, nicht das Geld fahren, dafür. Die fahren Bahn. So. Stell dir vor, Andi Scheuer würde zweimal die Woche mit einem Flieger nach Berlin fliegen und zurück nach Hause. Macht er ja. Nee, nur alle zehn Tage hast du gerade gesagt.
1: Ja gut, aber trotzdem. Also, 27 Dienstflüge aus den vergangenen zwölf Monaten. 16 Mal ist er dabei die Strecke Berlin-München geflogen. Oder rückwärts. München-Berlin. Äh, mal ganz kurz gucken bei der Deutschen Bahn. Wie lange dauert das Berlin-München mit dem
0: Zug? Sechs Stunden. Wenn's fährt.
1: Ja, ganz kurz hier, Berlin, von wo aus fahren die, fahr 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 fährt wenn du Berlin, Hauptbahnhof wahrscheinlich, ne?
0: HBF, genau. HBF nach HBF.
1: Sag mal so, ich möchte morgen um 16.39 Uhr da ankommen, das ist einfach, so, äh, die, sind fünf Stunden. Fünf Stunden 17, vier Stunden 53, ICE fährt durch sogar, wenn du es gut machst.
0: Wenn er durchfährt.
1: Ja, ne? Also, also in das 5 Stunden, also wie gesagt, es gibt, es gibt keinen Grund, den Quatsch zu fliegen keinen vernünftigen Grund ist, zu fliegen. Hm, naja. Weil, weil se, Nein, selbst der Flug dauert zwei Stunden und dann musst du auch erstmal quasi vom, dann müssen sie ja quasi erstmal am Verkehrsministerium in den Transrapid ins Einsteigen ins Flugzeug.
0: Und dann steigen sie quasi bei Franz Josef Strauß im Keller aus. Jetzt, bist du, jetzt fliegst du aber nicht Holzbank, sondern du bist ja Minister, du fliegst nämlich vom Regierungsterminal. Ja, das heißt, du wirst, wirst nach München, nach Franz Josef Strauß, Erding Rausgeschattet.
1: Wir sind uns aber trotzdem einig, dass 27 Inlandsflüge oder 27 Kurzstreckenflüge innerhalb von zwölf Monaten von den Verkehrsminister in Zeiten der Umweltkatastrophe kein gutes Aussehen sind. Und vor allem, wenn 16 von diesen Scheißflügen von Berlin nach München sind, was du in fünf Stunden mit dem Zug fahren kannst. So. Andy, ja. Andi, da kannst du dich nicht rausreden. Egal, ob, Dan ob Daniel das versucht, dir zu helfen. Aber Andi muss doch die Lufthansa äh fördern. Andi kann mich mal am Arsch lecken. <lacht> so zahlen müsst ihr das immer trotzdem. Mhm. Also, nur gegen Geld. Mich am Arsch lecken. Ja, aber der du ähm, trotzdem mit mehr Flügen gerechnet.
0: Ja gut, nur weil es noch schlimmer hätte gehen können. Ich finde, das ist zu viel. Ja, aber ich meine, das nicht vergessen, Andi ist auch schon mal nach Süd geflogen. Oder war es Borkum? Nee, für. Egal. Süd. Ja, Süd. Hamburg-Süd. Mhm. Der Flug ist da mit drin. <lacht> ähm. So. Wo ist du sonst hingeflogen?
1: Also die grüne Fraktion im Bundestag hat die Daten bei der Bundesregierung erfahren. Danach, demnach trat Scheuer 16 Flugreisen für die Reise zum Dienstsitz oder zu Arbeitstreffen mit anderen Politikern an. Scheuer nutzte das Flugzeug aber auch elfmal für Termine wie Spatenstiche, nicht näher definierte Pressetermine <lacht> oder etwa die Eröffnung einer Wasserstofftankstelle.
0: Zum so. Flughafen BER.
1: Neun dieser PR-Termine fanden in Bayern statt, Scheuers Heimat. Der Bundesverkehrsminister lässt sich regelmäßig zu Fototerminen im Wahlkreis und in Bayern einfliegen. Es stellt sich die Frage, so dieser Grünen-Politiker, ob Andreas Scheuer eigentlich denkt, er sei bayerischer Wirtschaftsminister, kritisiert Stefan Gelper, ver verkehrspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion. Ja, weißt du, Bayern kann er zumindest nicht so viel schaden. <lacht> Außerdem fliege Scheuer zwischen Berlin und München besonders viel, obwohl es hier eine der schnellsten Zugverbindungen Deutschlands gäbe. Umweltbewusstsein geht anders, sagt dieser Grünen-Politiker und ich bin mir damit ihm vollständig einig.
0: Umweltminister also, Andi Scheuer.
1: Ja, also dieses Umweltbewusstsein geht anders, Andi, ey, das ist schon Arschloch-Move, so, ne? Hm. Von Berlin nach München fliegen, wo kommen wir denn da hin? Auch bin ich auch schon. Das eine Sprecherin schön. des Verkehrsministeriums teilt auf die Frage nach dem Grund für die vielen Bayern-Besuche mit. Der Minister nimmt bundesweit eine Vielzahl von Terminen wahr, so auch im genannten Zeitraum. Die Wahl des Verkehrsmittels hängt von Entfernung, dem Zeitplan und der Erreichbarkeit ab, weil wenn, da, wenn, wenn, wenn Andreas nicht erreichbar ist, dann sitzt er wahrscheinlich gerade im <lacht> Flugzeug. Zurück ins Punkt. Ich dachte im Bau. Oh, oder im Zug, das stimmt natürlich auch. Ähm. Ah, Flugminister Scheuer,
0: Ei, 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 <lacht> V2-Minister Scheuer.
1: Wir <lacht> können Andreas Scheuer quasi ballistisch zustellen. <lacht> wir sicher, da ist noch ein System Scheuer. Wir da hatten wir doch mal was. <lacht> Bundesvergeltungsminister. Ver Vergeltungsminister 2. So. Ballistische Ministerverteilung. <lacht> das ist also Raketenlenkminister äh, Schrengminister. Raketenminister Schrengminister Scheuer Ja, nee, ja Soweit dazu, ich finde das nicht gut Dass Andreas Scheuer so viel fliegt Der sollte mehr fahren
0: Auf der Autobahn so, Du bist <lacht> Spaß, Spaß haben Du bist dran Welche mögen soll ich als nächstes machen?
1: Warum oh, muss ich mir das immer aussuchen? Mach mal die Post jetzt bitte. Die Post. Ah, die Post ist schön.
0: Hau raus. Ähm, erinnerst du dich, dunkel? Nein. Doch. In einer unserer ersten Sendungen. Ja. Wie wir über den äh, Street Scooter der Deutschen Post geredet haben. Das auch, das. Ich erinnere mich da nur deshalb daran, weil es so ein scheiß Wort ist. Ja. Street Scooter. Boah, <lacht> egal. Wie auch immer. Erinnerst du dich, wie ich dir Ende letzten Jahres oder Anfang dieses Jahres erzählt habe? dass die Post einen neuen Betreiber bzw. einen neuen Eigentümer dieser Street-Scooter GmbH sucht. Hm. Weil sie sagen, mhm. wir sind eine Post und kein Automobilbauer? Klingelt da was bei dir?
1: Ja, die suchen Also, die, ne, also klar, das ist halt Ich sag mal so, die Post ist jetzt ja kein Automobilunternehmen, und das hat ja auch, also es klang vernünftig, ähm, sich dafür, also das quasi zu veräußern und jemand anderen, der mehr langfristiges Interesse im Verkaufen von Fahrzeugen hat, als die Post zu suchen, der weitermacht.
0: Genau. Doof nur, dass die Post niemanden gefunden hat, der den Laden haben will. Mhm. Deswegen hat die Post Anfang des Jahres angekündigt, bis Ende des Jahres die Produktion dieses Fahrzeuges einzustellen. Das ist schade. Haben wir auch gesagt damals. Mhm. Das wäre jetzt
1: so langsam der Fall. Das Ende des Jahres, also das Ende ist, na, Klingelingelingeling. Ähm, ja. Einzig und allein, das Einzige, was uns jetzt noch helfen kann, ist das T. Hartmut Medon.
0: Nee, das einzige Problem ist, <lacht> dass die Post für dieses Fahrzeug noch die Auftragsbücher voll hat. Ach guck, die, ist. Das ist halt, das ist halt geil, dass es ein Auto
1: ist, das alle haben wollen, aber niemand will es herstellen. Insbesondere das ist faszinierend. Die Post hat noch ein
0: paar tausend Stück von diesem Fahrzeug äh, offen. Die sie, die wir haben ich meine, also,
1: also wenn, jemand, wenn jemand diese Firma kaufen würde, dann wäre das quasi eine Gelddruckmaschine.
0: Weil ja, man, gewissermaßen. Man weiß halt nicht, wie viel äh, tatsächlich, wie viel Gewinn dieser Daten macht. Naja gut, aber. Es gibt offensichtlich Interesse am Fahrzeug.
1: Ja. Jemand möchte, also Leute wollen das haben, aber mhm. keiner möchte es machen. Mhm. Das ist ein bisschen schade
0: auch. Ja. Finde ich. Darauf sind die Post nun angekündigt, ähm, die, das Produktionsenden noch um ein paar Monate nach hinten zu schieben. Genaues Datum ist bisher noch nicht bekannt. Aber sie müssen halt äh, die letzten Fahrzeuge für Eigenbedarf noch zu Ende bauen. Und dann haben sie so noch ein paar, paar Verträge mit irgendwelchen Zulieferern offen, die sie so halt loswerden müssen. Und irgendwann im Laufe des nächsten Jahres äh, werden halt die 300 Mitarbeiter in Aachen und Düren, die das Fahrzeug aktuell noch herstellen, entlassen. Okay. Ja, schade. Mhm. Also, finde ich wirklich schade. Dann ist die Idee des Street Scooters vermutlich beendet. Finde ich nicht gut. Mhm. Ich bin
1: unzufrieden. Ich bin enttäuscht von der Hörerschaft. Die hättet mal zusammenlegen können. Und ja, uns wir den haben wir auch laden nicht zusammengelegt. Schenken und uns den Laden schenken, dann würden wir jetzt Street Scooter bauen. Also
0: bauen lassen, selbstverständlich. Ähm, genau. Eins und allein, was von dieser Street Scooter ja oder wie der Laden heißt, übrig bleiben wird, ist quasi Wartung und Service von diesen Fahrzeugen. Es werden keine neuen mehr gebaut und die, die da sind, werden halt so lange gewartet, bis sie auseinanderfallen.
1: Ach ja, ach ja. Das ist traurig. Hm. Naja. Ähm, Sind doch auch ganz da. ehrlich,
0: 80 Kilometer Reichweite ist jetzt äh, Aber ist doch genau richtig für, das, für, den, für den Anwendungsfall. Genau, für die Post selbst ist das in Ordnung. Aber ich schätze mal so, dass der ein oder andere Kurierbetreiber sagen würde, naja, ein bisschen mehr Reichweite wäre nicht schlecht. Ja, da bin ich mir nicht mal so sicher. Also, na, Du willst schon diese legendäre dreistellige Zahl erreichen.
1: Aber ich meine, das wären ja alles Sachen, die beim Street Scooter 2 oder Street Scooter 360, wenn man nach Xbox-Regeln geht, ähm, durchaus drin gewesen wären. Also wenn das Unternehmen weiter existieren würde, hätte man ja auch damit rechnen können, dass die irgendwann weitere Modelle auf den Markt bringen, dann ja.
0: schönere Zahlen mitliefern. Es gab ja in Kooperation mit, äh, der, mit Ford diesen äh, Street Scooter XL ja, genau. Der ja eigentlich nur auf nur auf dem Ford Transit basiert. Der hatte bis zu 200 Kilometer Reichweite, aber was aus dem wird, ist auch unbekannt.
1: Mal gucken ob auf Ford dann selber. Also ich meine, ist auch interessant, dass nicht mal Ford selbst Interesse
0: daran hatte. Na, Zerwitzer wird Ford sich irgendwie den Laden angeguckt haben, von intern gesagt haben, boah, nee, du, lass mal. Das sind ja alles alte Beamte, die hier arbeiten, ey. Boah, fuck. Na, kann ja tatsächlich sein, dass die, dass die sagen so, nee, da fangen wir lieber von Grund auf selber die, an. Die Strukturen in dieser... Hätten zumindest, die hätten sie zumindest die,
1: die, 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 die Halle übernehmen können. Nein, haben sie selber. Ja, gut, aber ich meine... Ja. Ich meine, wenn die, wenn die Produktionslinie da immer steht, dann steht sie da. Ne? Ja. Die hätte man ja eigentlich bloß weiter betreiben müssen. Gesagt, man hätte ja, das hätte ja das Interessante daran. Es war ja quasi eine fertige Firma, in der man um die Produktion laufen zu lassen, nichts mehr hätte hm. aufbauen müssen, sondern die war ja schon aufgebaut. In dem Sinne. Das ist halt das Seltsame daran. Du
0: naja. es halt auch schlussendlich nicht, äh, für wie viel du die Fahrzeuge hinterher verkaufen musst, damit, damit es einigermaßen gewinnbringend ist.
1: Ja, ja. Oder dass, dass so
0: ein Unternehmen dann
1: nicht vom Staat übernommen wird. Weil das wäre ja mal sinnvoll. Also Staatliche Kleintransporterfertigung. Ja, genau. Das heißt, machen wir aber dann quasi eine Wie hieß das vorher ddr genau Frau Epik,
0: äh, Kleinwagen. <lacht> Volks, eigene
1: Betrieb. Äh, äh, <lacht> äh, Volks <lacht> eigentlich Betrieb draus, das ist gut. Genau, ich bin dafür. VEB Street -Scooter. Genau, VEB Post. Ach Gott. Okay. Wäre wär schön gewesen. Ja, schade, ja. dass das nur nichts wird. Ähm, ist ruhig. Ah, die Sau ist tot, genau wie Tegel. Street Fertigung in Tegel fortsetzen. Ähm, du bist dran. Ich bin dran, ich habe noch zweimal Scheuer, ich habe noch Scheuer und die FDP und ich habe noch Scheuer und die LKWs. Ja. Was willst du? Willst du LKW oder FDP? FDP. Stolz und neoliberal. <lacht> <lacht> ähm, apropos Kapital, es geht hier auch wieder um Geld. Ne? Kein Maß. Ja, nee, nee, der, der hat das bestimmt, der, also ich meine, Karl Marx hätte wahrscheinlich bloß die Uhr an Andreas Schöners Handgelenk sehen müssen, hätte schon gesehen, wo das hinführt, wenn der Verkehrsminister wird. Ähm, jedenfalls, wir erinnern uns ja alle daran, dass die lustigen beiden Firmen, die österreichische und die deutsche Firma, die daran beteiligt gewesen wären, ähm, die... Ausländermaut, Entschuldigung, die Autobahnmaut in Deutschland umzusetzen, äh, ihr Geld zurückhaben wollen, also mhm. überhaupt ihr Geld mal haben wollen, weil, ne, die haben ja Verträge gemacht mit dem Andi, der hat er unterschrieben mit seinem äh, teuren Füllfederhalter. Ähm,
0: den er so gerne ausprobiert hat.
1: Richtig, richtig. Äh, entgegen der Warnung seiner Vertragspartner hat er gesagt so, ne, komm, äh, gib, mal her den, gib mal her den Lappen, da mache ich kurz meinen August runter und, ähm, mein Erwin. Mein Kurt. Magst <lacht> du <lacht> Kurt sehen? Schön. Ähm, <lacht> Andi, Andi's Aal heißt Kurt. So. Ähm, und, oder, oder, oder wahrscheinlich eher Franz Josef. Ähm, und, äh, die, die, da gibt's jetzt auf jeden Fall eine nicht öffentliche Schiedsgerichtsverfahrenssache zwischen den, ähm, potenziellen Mautbetreiberfirmen, die jetzt ihr Geld wollen, und dem Verkehrsministerium. Ähm, da geht's Moment, worum geht's? Genau. Es geht quasi ähm, darum, dass, dass, dass da geguckt wird, ob das äh, ob das Verkehrsministerium das bezahlen muss oder nicht. Ist also kein offizielles Gerichtsverfahren, sondern quasi so ein, ein Verfahren der außergerichtlichen Einigung zwischen dem Staat und Firmen. Ähm, die FDP hat jetzt äh, mal nachgefragt oder wollte über lange Zeit, wollten viele, und nicht nur FDP-Bundestagsabgeordnete, ähm, Sachen über dieses Schiedsverfahren im Bundestag wissen. Haben ne? Anfragen gestellt, wollten so Sachen wissen wie, wie hoch ist der Streitwert im nicht öffentlichen Schiedsverfahren, welche Fristen und Termine hat das Schiedsgericht hier festgelegt, was ist das verfassungsgebende Auskunftsrecht von Abgeordneten gegenüber einem vertraulichen Schiedsverfahren überhaupt wert. Äh, das war dann eine Frage, die sich nachher daraus stellte. Ähm, weil das Verkehrsministerium einfach viele dieser Anfragen hier, dieses Schiedsgerichtsverfahren betrafen, äh, keine Antworten, ausweichende Antworten oder falsche Antworten gegeben. Ähm, Moment, ein Beispiel gab es hier nämlich zum Beispiel. Moment, äh, aha, Genau. Es sind vor allem schriftliche Einzelanfragen ans Verkehrsministerium nicht richtig, nicht vollständig oder überhaupt nicht inhaltlich beantwortet worden. Ähm, nach der Schieds also na, Es gibt zum Beispiel einen Terminkalender für dieses Schiedsgerichtsverfahren. Es kommt nach der Konstituierung dieses Schiedsgerichts innerhalb von 21 Tagen zu einer Verfahrenskonferenz. Dabei handeln dann die Streitparteien und die Richter einen groben Zeitplan bis zum Urteil des Schiedsgerichts aus. Und diesen Verfahrenskalender wollte dieser FDP-Abgeordnete haben. Der wollte also wissen, auf welchen Zeitplan für das Schiedsgerichtsverfahren sich die Parteien geeinigt haben. Als Antwort hat er ein Stück des Kalenders ein Datum bekommen vom Verkehrsministerium, nämlich den 15. November. An diesem Also heute. An diesem Tag muss die Bundesregierung begründen, warum sie die Schadenersatzforderung der Mautbetreiber ablehnt. Weitere Termine gibt das Verkehrsministerium nicht bekannt. Die Anwälte dieses Verkehrs... Äh, schon FDP-Abgeordneten... Verkehrsabgeordneter. <lacht> äh, Verkehrsabgeordneter Scheuer werten das als unvollständige Antwort. Es gebe außerdem keinen Anlass, diese Informationen zurückzuhalten. Eine Gefährdung des Staatswohls durch die Mitteilung der Termine und Fristen aus dem Verfahrenskalender ist fernliegend. Ähm, das äh, Verkehrsministerium sagt dazu, ähm, Moment. Äh, das Verkehrsministerium sagt dazu, sie wollen das nicht sagen, weil diese Termine das vom Schiedsgericht jederzeit geändert werden können und außerdem würde die vollständige Benennung ähm, Inhalt des Schiedsverfahrens offenlegen und dadurch Rückschlüsse auf die Verfahrenslage ermöglichen, welche dem Schutz des laufenden Schiedsverfahrens unterliegt. Ne, also wenn wir, wenn ihr wisst, wann wir uns treffen, dann wisst ihr auch, worüber wir sprechen. Äh,
0: es gab so geheim keine Geheimspender.
1: Nein, nein, nein. Ähm, und Und das ist auch gut so. Ich bin, ich, ich bin mit dem Verkehrsminister in Berührung gekommen. Ich habe Aal konsumiert. <lacht> konsum. Ich habe Ministert. Ich, 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 ich war ich hatte verkehr. Nein, halt. Nein, nein. Ver, 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 verkehr. verkehr mit dem Minister. Ah. Andis Aal. Andis Aal verkehrt im Ministerium. Ähm, Andis verkehrt im Ministerium. <lacht> Verkehrsminister. Ich glaube, den Witz hatten wir schon mal. Ähm, ja. Nee, also Alverkehr. Also, ich ich, ich ich, ja, ich habe Kokain, nein. Also, ich habe gealt. Ah, da habe ich noch eine Meldung. Kokain, ich habe noch eine Meldung über Elon Musk. Die habe ich ja gar nicht aufgeschrieben. Ich auch. Aber, <lacht> <lacht> äh, <lacht> ähm, ja, ähm, es gibt übrigens auch ein Gutachten, das den möglichen Streitwert, also es gibt ein Gutachten darüber, wie viel das Verkehrsministerium den Vertragspartnern bezahlen müsste, wenn sie verlieren. Nee. Dieses Gutachten hält das Verkehrsministerium zurück unter Verschluss. Nein. Doch, Scheuers Haus argumentiert nämlich, dass die Zahlen wegen des laufenden Schiedsgerichtsverfahrens nicht öffentlich werden dürfen. Dabei ist die dem Gutachten zugrunde liegende Summe überhaupt gar nicht mehr Gegenstand des Verfahrens. Also dieses 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 Gutachten und das Geld also die Summe, um die es gehen könnte, kommt gar nicht vor im Schiedsgerichtsverfahren. Trotzdem verweisen Sie auf das Schiedsgerichtsverfahren, wenn Sie die Summe, die im Schiedsgerichtsverfahren nicht vorkommt, nicht sagen wollen wegen des Schiedsgerichtsverfahrens. Ähm, ich sag jetzt so auf Schiedsgerichtsverfahren, <lacht> bis bis das Wort lustig klingt. Ähm, <lacht> Schiedsgerichtsverkehr, Sch <lacht> Schiedsgerichtsminister. <lacht> Schiedsgerichtsaal. Ähm, Sch 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 K K Kurt. Ähm, Danke. Wegen dieser Informationspolitik strebt der FDP-Politiker ähm, nun ein Organstreitverfahren vor wem an? Ne, welches Gericht ist das einzige Gericht, mit dem Andreas Scheuer noch keinen Beef hat?
0: Noch? Oh fuck. Äh, Menschen, äh, hier äh, Gerichtshof für ja? Menschenrechte? Nein, ja, Eins drunter. <lacht> Europäischen Gerichtshof? Nee. Nee, ist, noch, ist noch ein nationales Gericht. Verfassungsgericht? Nee. Ja! Aber dem hat er doch auch schon Brief gehabt. Weiß ich nicht.
1: Jedenfalls hat er jetzt ein Organstreitverfahren zwischen ähm, dem Parlament, also quasi Vertretern von Bundes, ähm, Bundestagsabgeordneten und dem Verkehrsministerium. Es gibt also jetzt Streit zwischen dem Bundestag und dem Verkehrsministerium vor dem Bundesverfassungsgericht. Darüber welche, Informationen, welche, darüber, welche Informationen das Bundesverkehrsministerium dem Bundestag zur Verfügung stellen muss und welche nicht. Ähm, hat der Antrag nämlich dieses ähm, FDP-Verkehrspolitikers Erfolg, könnte das Bundesverfassungsgericht nämlich feststellen, dass das Verkehrsministerium gegen das Grundgesetz verstößt. Ein Umstand, der uns beiden Schlange bekannt ist. Andreas Ahl verstößt gegen das Grundgesetz. <lacht> Des Weiteren könnte das Gericht erklären, dass ein vertrauliches Schiedsverfahren die verfassungsmäßige Auskunftsrechte des Abgeordneten nicht beschneiden darf. Ja, mm, wie es das dürfte sich aber hinziehen. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, also ich, ich, ich habe inzwischen auch auf den Deckel von Andi kommen also nicht nur immer mehr Geld, sondern auch immer mehr offene Gerichtsverfahren. Ähm, da, da kann ich langsam auch verstehen, dass er nur von Gericht zu Gericht fliegt und ich weiß gar nicht, wie er noch Zeit hat, zwischendurch noch äh, Wasserstofftankstellen in Bayern zu eröffnen.
0: Naja. Wasserstofftankstellen -Tank sind Gott sei Dank immer neben dem Gericht.
1: Ah, meinst du ja... <lacht> ja. <lacht> Andreas Scheuer reist quer durch Deutschland, um überall, wo er hinkommt, neue Gerichtssäle zu eröffnen. Mit einem quasi Einweihungsverfahren
0: gegen sich selbst. Deswegen sind Andreas äh, Scheuer Wa Haare so wasserstoffblond. Was? Die, 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 so,
1: die sind doch mehr so erdölbraun.
0: Ja, ich habe gerade versucht, so, so einen Witz zu machen, der nicht funktioniert hat. Das habe ich gemerkt. Du Versager. Hätte ja klappt. Ähm, ähm, du bist dran. Ich bin dran. Kessler ähm, oder Jugend? Ich habe so, wow, überhaupt äh, diese Jugendmeldung. Oh. Dann mach die jetzt bitte. Gut. Bring uns fertig. ja dich. Gut. Ist es dir schon mal passiert? Wahrscheinlich. Dass du mit deinem mobilen Endgerät wohlgefällig über die Straße gelaufen bist, mit irgendeiner neuen Bekanntschaft irgendwelche äh, Informationen und Fotos ausgetauscht hast und dabei fast zum Auto überfahren wurdest?
1: Nee, ich bin eher jemand, der immer, aus, der immer fast Leute, die auf, aufs Handy schauend über den Radweg laufen, fast mit dem Rad überfährt.
0: Dann gehörst du zu den 56 Prozent, denen das noch nicht passiert ist. Ich
1: hätte gedacht, dass es mehr Leuten schon passiert ist.
0: 44 Prozent der Jugendlichen.
1: Ach so, vier, vier, also sie wurden gefragt wahrscheinlich, also gar, wahrscheinlich ist es 78 Prozent schon mal passiert, aber die
0: Hälfte von denen gibt es nicht zu. Das auch. <klinge> Geben zu, in ihrem Leben mindestens einmal einen beinahe, ein beinahe unfall gehabt zu haben, weil sie durch ihr Smartphone abgelenkt wurden. 17 Prozent sagen, ist mir schon mehrfach passiert.
1: Also wahrscheinlich, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich wesentlich höher. Man muss, diese, man muss diese, äh, die
0: Zahlen wahrscheinlich mindestens verdoppeln. Jeweils. Und 6% <lacht> waren von ihrem Smartphone so abgelenkt, dass sie von Autos überfahren wurden. <lacht> okay. 18% haben so einen Unverschmö erlebt. Was ne, man
1: wortlo Wortlos zugeguckt, wie ihr, wie ihr bester Freund Peter aufs Handy guckend auf die Autobahn gelaufen ist. <lacht> <lacht> ist Live-gestreamt. <lacht> Einer, <lacht> einer filmt und der andere wird überfahren. No. Ähm,
0: genau. gibt nämlich jetzt von der äh, <lacht> Dings. Ach, wie heißt das gerade? Vollstelle
1: für jugendgefährdende Medien.
0: Nee. Die Bundesarbeitsgemeinschaft <lacht> für mehr Sicherheit für Kinder. Ah, das ist ja fast das Gleiche. Mhm. Hat das nicht mal ermittelt. Mhm. Und eine Umfrage bei weit über 1000 Jugendlichen gestartet, im Alter zwischen, zwischen 14 und 18 Jahren. Äh, wie oft ihnen oder inwiefern sie schon mal durch das Smartphone abgelenkt waren im Straßenverkehr. Okay. Und äh, ob sie beim während der Straße schon mal überfahren wurden. Aha. Sie haben noch ein paar andere Sachen abgefragt. Was finden Sie äh, gefährlicher? Smartphone nutzen wir auf dem Bürgersteig, an einer Bushaltestelle, beim Fahrradfahren quer in der Straße oder beim Autofahren?
1: Beim das finde ich immer krass, wenn Leute beim Fahrradfahren quasi Sachen schreiben auf dem Handy. Das, das würde ich mich gar nicht trauen, allein weil ich Angst um mein Handy hätte. Ist weil mir auch, ich auch noch
0: nie gemacht. Also äh, auf solche Ideen würde ich gar nicht kommen.
1: Es, also schrei, also Nachrichten, es, mein Handy wäre mir viel zu schade dafür, weil ich aber Sorge hätte, mein Handy fallen zu lassen.
0: Ach so, ich habe da so einen guten Mapper drumherum.
1: Ja gut, aber, ja, aber vom Fahr wenn dein Handy vom fahrenden Fahrrad fällt, ich bin mir nie sicher, ob
0: also Ja, äh, ich würde auch nicht auf die Idee kommen, wie kurz eine Nachricht zu schreiben.
1: Also, nee, 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 also ich gucke immer nur eine Ampel aufs Handy mit dem Fahrrad. Und dann werden Autofahrer manchmal ungeduldig, weil ich noch nicht losfahre, obwohl ich schon grün hätte seit zwei Sekunden, weil ich noch kurz mein Handy einpacken muss.
0: Ich wechsle manchmal während der Fahrt in den Podcast, weil ich das im Blindflug machen kann. Ach so, ja, nö, das meine ich nicht.
1: Ich suche mir halt einen aus, von dem ich weiß, dass er für die Fahrt reicht und dann höre ich den auf der Fahrt. Boah, Kommt drauf an. Ähm, und sonst halte ich tatsächlich sogar kurz an, wenn ich Sachen schreiben muss und so, das mache
0: ich. Äh. Hat Zeit, bis ich irgendwo angekommen bin. Ja. Zu, ja. Also ist die nächste Frage gewesen, was ist die häufigste Art der Ablenkung, die zu einem Unfall hätte führen können bei diesen Jugendlichen?
1: Instagram. Nee. Kurznachrichten. Ja. Ja, gut, die schreibt man ja heutzutage über Instagram. Ich kenne mich da nicht so aus. Ja, ist, ist oft so tatsächlich, ja. Machen viele Leute. Also 64. Oder halt WhatsApp, ja.
0: Gaben an äh, durch das Lesen also von Also Facebook. Facebook tötet. Ja. Facebook tötet die Jugend. Und das ist auch gut zu lebende Genossen Genossinnen
1: und Genossen. Also, das ist eine neue Verschwörungstheorie. Facebook möchte alle Jugendlichen immer ablenken, damit sie alle überfahren werden, damit sie die Welt... Weiß ich, nicht.
0: ich halte es mit den Worten von Darwin. Ja. Häufiger Jugendliche sterben lassen.
1: Darwin ist interessant, weil er irgendwann festgestellt hat, dass kleine Populationen von Tieren, wo viele Tiere miteinander verwandt sind, oft missgebildete Tiere hervorbringen. Hatte selber sechs Kinder mit seiner Cousine, von denen die Hälfte. Naja.
0: Im Dienste <lacht> der Wissenschaft. Im <lacht> Dienst der Wissenschaft.
1: Ähm, er war glaube ich nicht so. Er war nicht so klug wie er. Also, also die Transferleistung seiner Forschungsergebnisse von, vom Tierreich auf seine Familienumstände war Wasser, nicht erfolgreich. Wein trinken. War nicht Erfolg, Genau. Genau. Quasi. Ähm, ja, große Genpools predigen und die Cousine für Vögel, Entschuldigung. Ähm, und. Äh, 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 ja.
0: War, war Darwin nicht sogar Brite? Ja, gut, das erklärt einiges. Ich meine, das ist doch quasi naheliegend. ich also, ne?
1: Da ist der Genpool <lacht> nicht so groß. Da ist der Inzest quasi vorprogrammiert. Ähm, <lacht> Vor allem im 18. Jahrhundert.
0: Genau, da kannst du wählen, ob du äh, die Kinder mit der Ziege züchtest oder äh, mit der Cousine.
1: Nenn das mit der. <lacht> U-Oma sich so einen Ziegenbock besorgen. Ja, ähm. Ai, 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 ai. Uh, wir haben auch wirklich, also wir haben wirklich bald keine Freunde mehr, aber dafür haben wir noch Hörer. Österreich. Ähm, Österreich, genau. Schönes Land. Mm -hmm,
0: nee.
1: <lacht> Wollen die nicht vielleicht Andi haben? Der passt, glaube ich, ich finde, Andreas Scheuer passt besser in die österreichische politische Landschaft als in die deutsche. Das ist ein bisschen bananenrepublikischer bei denen. Also, da fällt ja, also ich glaube in Österreich wird Andreas Scheuer negativ auffallen, das würden die gar nicht merken, weil die den unterschieben.
2: Mhm.
1: Ich würde sie wahrscheinlich noch bedanken, dass der eine bessere, der, der die gleiche Frist, also wahrscheinlich kann man Andreas Scheuer und hier den, den Kinderkanzler kurz, ähm, die könnte ja wahrscheinlich nachts einfach tauschen und es würde keiner auffallen. Die sehen ja auch fast gleich aus. Mhm. Die wurden wahrscheinlich auch bei der Geburt getrennt. Die gehören, glaube ich, eigentlich zusammen.
0: Andi, Andi Scheuer und oder wer? Sebastian Kurz. Also, ja. Kurzminister Scheuer. Kurz, ähm. kurz Kurz. Kurz
1: Kurt. Kurz Kurt. Ah, Al -Kurt. Nee. <lacht> kurz, 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 kurz Al Andi.
0: Al Andi. Nächste Frage. Al Minister Andi. Ähm. Sie haben die Jugend gefragt, ob sie ihre Eltern gelegentlich oder hin und wieder nicht als Vorbild in Sachen Smartphone-Nutzung sehen. Bitte? <lacht> genau. Also haben die Eltern gefragt, also haben die, Schüler, die Kinder gefragt, ob ihre Eltern gelegentlich äh, Wein predigen, nee, Wasser predigen und Wein trinken. Also ihr Smartphone in gefährlichen Situationen benutzen, obwohl sie dafür, dafür waren. Ach, ob, ihre, ob ihre
1: eigenen Eltern das machen. Ah, okay. Ja, das kann natürlich sein, ja. Und? Aber ich also also wenn ich jetzt mal an meine Eltern, ich bin doch nicht mehr jugendlich, glaube ich, das. ich nicht. von der Vorstellung muss ich mich verabschieden. Wir sind jetzt, wir sind erwachsene Menschen, Daniel. Wir sind alt. Scheiße, verdammt, ey. Wir sind, nicht mehr, wir sind nicht mehr gemeint. Wir sind zehn Jahre zu alt. Ähm, nicht ganz. Ja, also trotzdem, wenn ich an meine Eltern denke, nee, ich glaube, meine Eltern sind da relativ vernünftig.
0: Das Problem ist halt so ein bisschen, unsere Elterngeneration kommt mit Smartphones ohnehin nicht so gut zurecht.
1: Meine Elterngeneration eigentlich, also meine Eltern, die beiden schon, die kommen gut zurecht.
0: Also, meine Mutter hat jetzt seit zwölf Jahren oder sowas ein, ein, ein iPhone. Und, es äh, ist für sie immer noch über zu viel.
1: Also, mein Vater ist da, also, der, der ist auch so voll so auf diesem Internet auf shit und, und, und Smart Home Trip. Also, der ist halt, der, der ist da kaum aufzuhalten. Der,
0: meine Mutter hat eine Stolz-Lampe Steu gekauft.
1: Ja, ja. Mein, mein Vater steuert quasi auch mit seinem Handy irgendwie so die, 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 die Lampen bei sich in der Wohnung und so. Der ist da völlig äh,
0: Verstehe Versteh ich nicht überhaupt so nicht. Ich, ich finde nee, es unglaublich schwierig, aber so einen Lichtschalter zu drücken.
1: Ja, also, ne, also wenn es irgendeine Technologie gab, die wir dringend aufs Smartphone übertragen mussten, damit wir alle überhaupt noch überleben können, dann war es eindeutig der Lichtschalter. Und der Kühlschrank. Also, und der <lacht> Der Kühlschrank bestellt jetzt alleine immer schon wieder...
0: Der Kühlschrank bestellt jetzt Glühlampen für Lampen. Lampen.
1: <lacht> der Kühlschrank... Wenn im Kühlschrank das Licht ausgeht, bestellt er sich eine neue Lampe, genau. genau. Ähm. Und du musst deine Horst diese einbauen. Jedes Mal, jedes, Mal, wenn du, jedes Mal, wenn du in der Küche das Licht ausmachst, bestellt dein Kühlschrank eine neue Glühbirne.
0: Das Licht ist kaputt, muss ich eine neue bestellen. Alexa, mhm. bestell Glühbirnen. Ja, kauft
1: Reis. Irgendwann, fang, irgendwann fangen Holgis subliminale Botschaften an zu funktionieren, aber nicht bei den Leuten, sondern bei ihren Geräten. <lacht> das ist genau. Quasi, irgendwann, irgendwann schaffen wir, vielleicht schaffen wir es auch irgendwann, Botschaften in unseren Podcast einzubauen, die quasi äh, direkt auf das Online-Banking unserer Hörer zugreifen und uns Geld überweisen. Ach so, meinst du? Ich dachte. Hm. Ja, dass wir quasi einfach durch Audiosignale im Podcast uns selbst das Geld, das wir haben wollen, abbuchen können von den Bankkonten unserer Hörerinnen.
0: Nee, das müssen wir unterschwelliger machen. Wir reden immer langsamer und langsamer. Und dann machen sie auf die Mittagstour. Nein.
1: Ich brauche Geld.
0: Wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass unsere Hörerschaft so in Trance gerät, dass quasi hypnotisiert wird. Dass die morgens aufwachen, arm sind und nicht wissen, wo das Geld hin ist. Und selbstständig jetzt ihre Banking-App öffnen und einen höheren vierstelligen Betrag mmh. auf Das klingt gerade so ein bisschen wie Telefonsex für Aktionäre. Ne? Oh, du Sau, schick mir Geld.
1: Mmh. so, das, so, 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 so. <lacht> Bizarre Praktiken mit t Online-Aktien.
0: Kauf ähm, auf mit Tesla-Aktien.
1: Ja, wir müssen, also wir sind auch schon wieder ewig am Podcasten hier, das ist unglaublich, dieser die Sendung ist schon wieder viel zu so lang, Daniel.
0: Ja, ich habe auch sonst nicht zu berichten. Also äh, bei der Vorbildfrage kam heraus, dass ein Drittel der Jugendlichen finden, ihre Eltern sind ein Vorbild dafür. Mhm. Ein Drittel hat gesagt, ja, eher selten. Mhm. Und wiederum ein Drittel hat gesagt, hin und wieder bzw. regelmäßig kein Vorbild. Okay. genau, ja, das ist so. Das, was bei der Jugendstudie rauskommt die Jugendlichen Spannend. sind selber schuld. Punkt. Nächste Meldung. Du Korrekt. bist dran.
1: Ich bin dran. Ich habe noch eine Meldung. Es geht dabei um Andi und den Klimaschutz. Nein. Andi möchte jetzt doch. Scheiße. <lacht> Andi hat wieder, also Andi, 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 mag ja, uh, Andi mag ja Zahlen mit zehn Stellen. Haben wir ja schon festgestellt.
2: Mhm.
1: Ne? Die Bundesregierung will mit einem Milliardenprogramm die Nutzung von klimafreundlicheren LKWs unterstützen, weil sie haben ihm jetzt ja seine oh, Abwrackprämie ver ver verboten. Also seine, also das mit den Autoprämien für Autobauer ist ja schon irgendwie, das, das wollten sie dann ja nicht. Deswegen geht er jetzt zu den äh, Nutzfahrzeugen rüber. Der, dieser Schritt soll es Deutschland erleichtern, seine Klimaziele zu erreichen. <lacht> das kann nämlich, also eigentlich soll es, glaube ich, nur quasi an die ermöglichen, noch mehr zu fliegen. Ähm. So, so, so soll der Kauf von klimafreundlicheren Nutzfahrzeugen mit einer Kaufprämie unterstützt werden. Die Mehrkosten gegenüber dem Diesel-Lkw werden bis zu 80% gefördert. Also wenn du quasi einen Lkw, der nicht mit Diesel, also wenn du quasi einen Elektro-Lkw kaufst und der ist teurer als ein äquivalenter Diesel-Lkw, dann möchte Andreas Scheuer quasi selber, nein, halt sein Ministerium möchte dann 80% der Mehrkosten übernehmen. Dafür sind bis 2023 laut Ministerium, Trommelwirbel, 1,16 Milliarden Euro eingebracht. Plant. Ähm, also ungefähr so viel wie ähm, das Mobilitätszentrum in München und die LKW-Maut, äh, die, die Ausländermaut zusammen. Mhm. Zu den anderen Maßnahmen zur Förderung von klimafreundlicher Nutzfahrzeugen zählt auch die äh, der Aufbau der notwendigen Tank- und Ladestruktur für die alternativ angetriebenen Nutzfahrzeuge. Die staatliche Unterstützung, unter, die staatliche Unterstützung dafür äh, schätzt der CSU-Minister, also unser allerliebster Andi, auf 4,1 Milliarden bis zum Jahr 2023. Das heißt, wir sind jetzt gerade bei diesem Projekt bei insgesamt 5,26 Milliarden Euro. Andreas Scheuer gibt sich also äh, quasi im Endspurt, bis zum, äh, bis, bis quasi die Rechnung gemacht wird, ne, also bis zur Bundestagswahl, im Endspurt bis zur Bundestagswahl gibt Andreas Schauer sich gerade noch mal Mühe, das Geld quasi mit offenen Händen auf die Straße zu werfen, wo Daimler es dann aufsammeln kann. <lacht> Schön. Ähm, Ja. Ebenfalls will sich das Ministerium bei den Verhandlungen innerhalb der Europäischen Union über eine, und jetzt musst du mal kurz deinen Bullshit-Bingo rausholen, über eine LKW-Maut für eine Differenzierung nach Kohlendioxidausstoß einsetzen. Das heißt, Andreas Scheuer hat doch wieder vor, sich irgendwie in irgendwelche Verhandlungen auf EU-Ebene zu irgendwelchen Mautprojekten einzumischen. Ähm, wir wissen ja, alles, was Andreas Scheuer äh, anfasst, wird automatisch zu Braunkohle äh, und Scheiße. Oder, oder Scheiße, Braunkohle. Ja. So, wo muss ich jetzt mal Bullshit-Bingo rausholen? Na, also Maut, ähm, ja Wasserstoff kommt nicht vor, glaube ich. Nee, noch nicht. Maut auf jeden Fall, viel Geld ausgeben. Und ähm, also jedes Mal, also mindestens, also die Hälfte aller Felder auf dem Andreas Scheuer ähm, Bullshit-Bingo ist einfach nur Milliarde Euro. <lacht> und davon haben wir schon zwei angekreuzt. Zwei beliebige. Hm, ja, nee, er also möchte auf jeden Fall da auch jetzt, also möchte viel Geld ausgeben und ja. Hm. Gut, äh, ja, ähm, ich bin, bin mal gespannt, ob das was wird.
0: Okay. Du bist dran. Ich komme zu meiner letzten Meldung. Bitte, bitte. Und um wen kannst du weiteres gehen? Es geht um Tesla. Oh nein. Elon baut ja hier im Nahen Osten noch eine Fabrik, du erinnerst dich. Ja, ja. Und nun langsam ist er, also neulich ist er nach Berlin gekommen, um Bewerbungsgespräche zu führen. Ja. Denn ich meine, so langsam braucht er Personal. Und weil er Tesla-Chef ist, hat er beschlossen, selbst persönlich zumindest die obere Führungsleitung ähm, selber einzustellen. Mhm. Und rate mal, wo er gleich richtig guten Gefangen gemacht hat. Äh, weiß ich nicht. Bei Daimler. Denn Daimler hat angefangen, hier in Berlin Personal abzubauen. Und nun hat sich Elon den na, aha, Genau, den Chef des Motorenwerks in Marienfelde äh, geschnappt. Und äh, der arbeitet jetzt für Tesla. So, so. Mhm. Was genau er machen soll, ist noch nicht bekannt. Aber vermutlich wird er irgendwie ein Werk leiten. Ähm, ja, des Weiteren will Elon 12.000 Menschen in, im Nahen Osten einstellen. Und ähm, ja, Daimler baut ab wegen Elektromobilität.
2: Hm.
0: Das ist so die Meldung. Ja.
1: So, ähm, ich habe auch noch eine kurze Elon-Meldung. Mhm. Ähm, weißt du, was man nicht haben will, wenn man die letzten, äh, letzten fünf Jahre damit beschäftigt war, seine oberen Atemwege durch schweren Drogenkonsum zu beschädigen?
0: Ähm Krebs. Nee, Corona. Ach. Elon Musk hat jetzt Corona. Ich dachte nicht.
1: Doch. Ach. Also äh, das ist eine Meldung von heute. He most likely has a moderate case of COVID-19, mhm. but has been uh, getting different results from different labs. Dabei also unterschiedliche kommen. unterschiedliche Tests in unterschiedlichen Lab Lab Laboren. Hat aber ähm, er hat getwittert. Äh, seine seine Symptome wären die einer einer leichten Erkältung. Naja, Na ja, wir werden sehen. Er wurde, er wurde viermal getestet, hat zwei positive und zwei negative Das heißt, ein
0: das ist ich großartig. <lacht> ja.
1: Ja. Äh, wir wünschen alles Gute. Wir, wir, hoffen, also wir, wir, wir hoffen, seine er hat keine Spätfolgen, die ihn daran hindern, weiter äh, äh, Wintersport im Sommer
0: zu betreiben. Vielleicht trifft er sich ja irgendwie mal wieder mit Andi. Okay. Also zum Kaffee trinken oder sowas.
1: Können Sie mal ein bisschen Gedankenaustausch machen? Oder um leidenschaftliche Zungenküsse auszutauschen? Genau. Ja, kann sein. Gut, damit haben wir die Nachrichten abgehandelt. Das war heute auch mal wieder, also wir sind auch schon ein paar Stunden dabei wieder, ne? Zweieinhalb Stunden. Ach du Scheiße. Hatte Lass ich uns das mal schnell hinter Schloss und Riegel bringen hier. Das ja. geht ja nicht mehr. Dann
0: äh, kommen wir nun zum wichtigsten Teil der Sendung.
1: Wir haben durch den Sonnenuntergang durchgepodcastet und inzwischen ist es dunkel und ich kriege jetzt hier wieder langsam... Also mein Bildschirm leuchtet mir voll in die
0: Fresse. Ich muss mal Licht anmachen eigentlich im Zimmer. Naja. soll ich vorhin mir eine Nachricht schon gemacht. Brauch ich klicke jetzt Welt. auf das hässliche Auto der Woche. Genau. Und ich habe eine komplett neue Sparte in hässlichen Autos entwickelt. <lacht>
1: Jaguar. <lacht> 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 das Auto kenne ich tatsächlich. Das kenne ich aus, äh, aus einem Rennspiel irgendwann mal früher.
0: Der XJ-220. Ja. ja, ja. Also ich habe gerade. nicht werfen steht drauf. <lacht> ich habe gerade eine neue, ähm, neue Produktkategorie entdeckt für hässliche Autos. Und zwar die hässlichen Sportwagen der 80er Jahre. Das ist ja also. Ja, dass das man wollte ist, unbedingt
1: ganz doll futuristisch aussehen, deswegen ja. sieht dieses Auto aus wie ein Fisch. Genau, wie ein Flunder. Und auch oben mit den Kiemen, opa Motorhaube genau. und so. Ja. Bestimmt hat das zwei sehr niedlich, wenn das, wenn das die Augen aufmacht vorhin ist es bestimmt sehr süß. Guckt es bestimmt ganz niedlich.
0: Ja, bei dem Wagen gehen die, die, ähm, die sind jetzt immer so Klappscheinwerfer und ja. die gehen nach unten auf. <lacht> also die klappen nicht hoch, sondern runter. Und wo leuchten die dann raus? Na, quasi am hinteren Ende da, wo der Scheinwerfer runterfährt. Ah, okay. Ah.
1: Jetzt weiß ich, was du meinst. Also, die, also der, der Scheinwerfer an sich bewegt sich nicht, sondern nur diese Abdeckung. Die Abdeckung kappt unten fällt rein. Unter. Ah, okay. Ja, das, ist aber, das ist aber eine interessante Idee finde ich.
2: Mhm.
1: Es sind quasi nur so Schein aerodynamische Scheinwerferdeckel. Genau. Das Auto sieht ehrlich gesagt, also zugeradermaßen zu sieht es aus. hätte es einen CW-Wert den ein Frisbee? <lacht> ähm.
0: Hat es wahrscheinlich auch. <lacht>
1: Sieht aber nicht so aus, als würde es sonderlich gut Bodenhaftung haben. Es sieht aus wie eins von diesen Autos, die wahrscheinlich, bei, wenn du zu schnell fährst, bei schweren Bodenwellen sich einfach rückwärts überschlagen.
0: Äh, tatsächlich ist der Wagen, was das angeht, relativ gut äh, entwickelt. Und Jaguar hat sich da sehr, sehr viel Mühe mitgegeben. Die Sitze sehen auch ganz nett aus, also so semi sportsitze ja. und so. Der Wagen wurde zwischen 92 und 94 gebaut. So sieht er aus. <lacht> Sie haben noch von insgesamt 275 Stück gebaut.
1: Das, ich hätte gedacht, es wären mehr.
0: Ja, hat der äh, Wagen hat aber auch irgendwie eine Million D-Mark gekostet, ne? Ach du Scheiße, so sieht der nicht aus. Dafür sieht er ganz schön
1: billig aus, wiederum. Ist auch. Sieht nach viel, viel Plastik, liegt ja. sieht auch eine Lackierung, Er sieht
0: ziemlich nach Plastik aus, ne? Ist auch viel Plastik dran. Das ist halt, sie haben halt versucht, irgendwie, äh, hochmoderne Rennwagen zu bauen. Ja, aber, aber dann
1: doch nicht, weil dann doch nicht aus PVC, äh, ähm. Wieso?
0: Die DDR hat doch auch gemacht.
1: Ja, das ist die Rennpappe. Das sieht jetzt noch ein bisschen aus. Noch die Sitze, das ist alles halt nichts daran. Es wirkt irgendwie hochwertig.
0: Mhm. Ja, gerade durch auch zwischendurch mal als eines der schnellsten Fahrzeuge aus Fließbandproduktion, glaube ich, oder sowas. Oder? Ja. Serienfahrzeuge. Aber
1: allein, schon, allein schon die Außenspiegel, die so plastisch sind. Alles daran ist irgendwie unangenehm. Mhm. Es wirkt halt billig, leider. Mhm liegt wahrscheinlich viel an der Lackierung, dieses komische Maschinengrau, aber auch das Interieur, das man sehen kann, die Sitze, die Form der Sitze wirkt zwar sinnvoll, aber sie sind halt auch irgendwie, siehst du bis hier, wie die wahrscheinlich riechen mhm. nach Weichmacher und Plaste. Und dann die, die, die Sonnenblenden und der Innenspiegel das Armaturenbrett, und das Lenkrad, nichts daran wirkt, irgendwie nach ja, Also es wirkt nicht, also wenn ein Jaguar denkst, denkst du eigentlich, du steigst in ein Auto ein, das irgendwie, keine Ahnung, aus, weiß ich nicht. Stahl. Äh, Büffel, Pimmel, Leder und, äh, und Eichenholz oder so. Genau, Elfenbein. Mahagoni und Elfenbein, aber nee, da drin alles Plaste.
0: Mm -hmm. Elfenbein, Blinker. Pla Pla Plaste und Laste aus, nicht aus Chopper, sondern aus, weiß nicht, wo Jaguar sitzt. Milwaukee, nee, das andere. Ähm. Interessant weiß, ist von, Wahrscheinlich ein Motor von BMW drin. Nee, Ford. Ähm. Okay, immerhin. Ja, Jaguar hat sich quasi einmal bei Ford bedient, so kommt irgendwie das Armaturenbretten. Weite Teile in der Einrichtung von Ford. Der Motor ist ein Ford V6. Und den Rest des Geldes haben sie halt irgendwie in Aerodynamik und Leistung und alles mögliche Fahrwerk gesteckt. Spannende Felgen auch. Für die Felgen entsetzt ich hässlich. Also so, ja, das ist so, 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 so. Das ist ein bisschen wie ein Motorrad, so, so, so Vollguss. Ja, sind aus wie so Plastikfelgen, aber
1: sind halt irgendwie auch Na, wenn, man, wenn man da die Löcher reinbohren würde, wären das die ganz normalen Standard Stahlfelgen, die das Auto hat.
0: Ja. <lacht> genau. Also ganz wunderbar Produkte. Aber haben die Felgen eine
1: zentrale haben die haben die Felgen eine tatsächlich das ist ist das Deko oder haben die eine zentrale verschlossene Die große Ich glaube die haben tatsächlich
0: eine zentrale Verschluss ja ja Das ist, ist meine Wagen äh, kommt ja quasi durch, durch irgendwie aus dem Brennsport.
1: Das ist wieder sportlich ja? ja Nee, ich bin müde. Naja. Ich auch. Verdammt. Oh. Ja, nee, das ist das ist also er ist jetzt nicht, also wenn das ganze Ding einfach also die, die Form an sich ist nicht hässlich, sondern die Aus also die Idee ist gut, die Ausführung ist furchtbar. Also das ganze Ding, wenn sie das halt irgendwie schöner gebaut hätten und aus besseren Materialien, wäre es mir deutlich sympathischer. Mm. Aber wahrscheinlich du, steht du, deswegen wahrscheinlich steht auch deswegen zerbrechlich dran, weil das weil das Plastik wenn der ganze Weichmacher raus ist, immer porös ist. genau so brösel, wie so alte also so alte Dichtungen und so alles alles bröselig da drin. Das Lenkrad zu doll, wenn das Lenkrad zu sehr anfest fällt ab. Naja,
0: die, die gehen mit der Zeit und bauen quasi ein Auto, was in der Zukunft leichter wird.
1: Ja, ich dachte nicht, ach so, ich dachte, ich, dachte, ich dachte vollständig biologisch abbaubar. Nee, das nicht.
0: Und ich glaube, äh, die, die Ausspiegel haben sie auch irgendwo bei irgendeinem anderen Hersteller geklaut. Das sieht auch so aus, die haben eine andere Farbe als der Lack. Andere ja, aber ist ich habe, also da wird glaube ich in den nächsten Wochen noch viele andere restliche Autos aus dieser Abteilung kommen. Das kann ich mir vorstellen. Das ist also wirklich schön. Sie wir fühlen so ein. Äh. Also ich finde ja allein,
1: allein die Korvette, die der im Hintergrund noch so ins Bild lugt, die, die will auch. Die, <lacht> ja. Und der Du bist auch nicht schöner.
0: Nee. Scheiße. Nur weil du, du bist rot. Das ist ein Fortschritt, aber sonst. Einzig der World im Hintergrund, der äh, ist immer richtig schön staatsmännisch. Ja, das sieht halt immer so. das, sieht, ah, das ist so. Winston Churchill, ja. Genau. Weißmarschall Göring. <lacht> 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 ja.
1: Und damit äh, kommen wir ins Aktienhaus,
0: äh, nee, äh nee,
1: nee, Aktien, erstmal Scheiße. kommen wir ins, ins Aktienhaus, Scheißhaus. <lacht> <lacht> Aktien, um, zurück ins zurück ins Scheißhaus. Ja, liebe Aktienfreunde, ähm, dieses Mal ist es einfach mich herauszufinden, was wir letztes Mal gepodcast haben. Das ist exakt 14 Tage her. Das war Sonntag, der 1. November. Dieses Wochenende damals begannen unsere Freunde von Volvo mit einem leichten Aufwärtstrend. Ähm, sie hatten sich damals um ungefähr 50 Cent auf 16,78 Euro erholt. Diesen Aufwärtstrend konnte Volvo tatsächlich noch eine Woche lang halten, bis über das darauf folgende Wochenende hinaus. Der Höhepunkt für den November war am 9. November bisher erreicht, ähm, 19,16 Euro und seitdem ist Volvo stabil dabei und hält sich um die 19 Euro herum. 18,90 Euro war jetzt der Wert vor diesem Wochenende. Ähm, gute Nachrichten also aus Schweden. Frankreich sieht ganz ähnlich aus. Frankreich äh, natürlich vertreten durch Peugeot in dieser wunderbaren Sendung. Ähm, am 30. Oktober, der letzte Wert, der in der Sendung vorkam, stand Peugeot bei 15,29 Euro. Ähm, da konnten wir leider noch keinen Aufwärtstrend sehen. Der ist aber dann trotzdem gekommen. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich bereite mich bereits vor auf unseren Lieblingsteilnehmer. Aber bleiben wir kurz in Frankreich. Das können Frank du nicht Peugeot, machen. Peugeot 18,43 Euro. Der aktuelle Wert ähm, auch schon stabil seit fast einer Woche im grünen Bereich. Daimler ebenfalls vage positiv. Daimler war letztes Mal ein ganz ähnliche Peugeot noch nicht wieder auf einem grünen Zweig. 44,36 Euro, der letzte Wert, den wir hier vermelden mussten. Aber auch dort ging es in den letzten zwei Wochen aufwärts. Daimler hat auch um den 9. und 10. November herum einen bisherigen Spitzenwert erreicht und ist jetzt Stabil auf 52,27 Euro Also auch gute Nachrichten aus Stuttgart. Und damit kommen wir nun zu <lacht> die mit dem roten Aktienkurs. <lacht> <lacht> Vielleicht liegt es daran, dass der gute Elon sich infiziert hat. Vielleicht war er einfach <lacht> <lacht> zu viel unterwegs in den Betten. Entschuldigung. In, 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 auf der Welt. Ähm, da, ja, sein Liebesunternehmen Tesla durfte hier letztes Mal auftreten mit 332 Euro. Der Aktienkurs von Tesla war vor zwei Wochen schon rot, weil. Weil vor vier Wochen der Wert 380 Euro waren, vor zwei Wochen waren wir bei 332 Euro. Auch bei Tesla wurde am 9. November ein Höhepunkt erreicht, leider keine Höhepunkte von der Sorte, wie wir sie dieses Jahr schon gesehen haben. Nur 367 Euro aber von jemandem mit der Potenz von Elon Musk hat man auch einfach sehr, sehr hohe Erwartungen, die kann niemand jede Nacht, Entschuldigung, jede Woche erfüllen. Leider bleibt der Tesla-Kurs deswegen rot, rot wie die Leidenschaft, rot wie die Lust und die Liebe. 340,95 Euro, das ist im Vergleich zu vor zwei Wochen immer noch eine Steigerung von 8 Euro, aber die Lustexplosion, die Aktienkurs-Orgasmen, die wir Mitte Oktober mit Tesla erleben durften, die wiederholen sich bisher noch nicht. Wir bleiben gespannt. Ich freue mich darauf, wenn Tesla wieder die 400-Euro-Marke durchstößt und damit zurück ähm,
0: ins, Funkhaus. ins Krankenhaus.
1: <lacht> Gott, ey!